0: Qué gusto, qué gusto estar con ustedes esta mañana, esta mañanita de agosto, fresca en algunas, en algunas zonas de la ciudad, llena de color porque la lluvia nos devuelve los colores y nosotros con mucho gusto. ¿Listos? Todas las personas, todas las personas que estamos aquí listas para acompañarle. Conociendo mis derechos será una de las secciones que incluiremos esta mañana. Nancy Rivero nos hablará sobre el derecho a la accesibilidad. ¿En qué consiste? No lo sabe, no se preocupe, para eso es esa sección. En Mejorando mi Salud, Citlali López, nos hablará sobre plantas mexicanas para la salud. Tenemos todo el territorio nacional, y por ahí le paso un tip, ¿eh? algunas hasta nacen de entre el concreto de la gran ciudad. Ya Le voy a platicar un día de esto sobre eso. En Movimiento, David Martínez nos mostrará ejercicios para mejorar la coordinación. Nostalgia del 11, Álvaro Cueva tiene para nosotros preparado el tema, uy, no se lo puede perder, ¿eh? un poco más. A ver qué encontramos. Y tenemos la sección del cafecito Recuerdos Vivos con Emilio. Quiero sentirme bien y mucha información que va a ser de utilidad para usted y su familia. Los que ya llegamos a los 60 y más y los que se están preparando en su plataforma de despegue. Si usted está de acuerdo, comenzamos. ¡Aplausos! Durante muchos años, la investigación sobre la vida, la salud y el desarrollo de las personas mayores tuvo pues, un lento desarrollo. Hoy se hace imprescindible esa actividad y celebramos de verdad con todo corazón que el Instituto Nacional de Geriatría nos comparta una de sus investigaciones más recientes, la que se ocupa de las mujeres mayores y la violencia que padecen incluso antes de llegar a la vejez. Le invito a escuchar nuestra conversación. La maestra Liliana Giraldo Rodríguez ya ha estado en otras ocasiones con nosotros y nos da mucho gusto que hoy nos traiga un tema importantísimo. Ella es investigadora en ciencias médicas del instituto, en el, en el Instituto Nacional de Geriatría y fue un trabalenguacía para mí. Y traes una, una investigación que me da mucho gusto que se haya hecho, es necesaria, aunque Auch duele. ¿No? pero es necesario enfrentar esa realidad para corregirla, ¿cierto? Claro que sí. Maestra Giraldo, dígame de qué se trata su investigación, ¿cómo se llama para empezar? Bueno,
1: revictimización en mujeres adultas mayores y lo que busca es analizar la violencia que sufren las mujeres a lo largo de la vida y cómo incide esos actos de violencia intrafamiliar este, para que sufran eh, maltrato en la vejez. Entonces nosotros... Analizamos lo que es el maltrato infantil, la violencia íntima de pareja y el maltrato en la vejez. ¿Por qué se le llama revictimización? Revictimización es porque eh, es la violencia intrafamiliar, en este caso en particular, la violencia que sufren en diferentes etapas de la vida de la mujer por diferentes responsables.
0: Hablabas, por ejemplo, la niñez. ¿Qué tiene que ver esa niñez con mi vejez ahora? Ese en materia de importante. violencia. Claro,
1: nosotros eh, lo vimos a través de los datos, uh -huh. que las mujeres que sufrían maltrato infantil tenían una mayor probabilidad de sufrir violencia íntima de pareja y a su vez tenían una mayor probabilidad de sufrir maltrato en la vejez, sin que sea la pareja la que está ejerciendo esa, ese maltrato, sino cualquier otro familiar. Entonces, nosotros lo que comenzamos a analizar es qué tipos de, de violencia en la, en la infancia estaban incidiendo para que pues, suceda este tipo de cosas, ¿no? que se repita la violencia a lo largo de la vida de las mujeres y que lo único que cambia es el responsable eh, de esa violencia. Y lo, lo más doloroso es ver que el, el sufrir varios tipos de, de violencia Salvador, o de maltrato, por ejemplo, el abuso sexual junto con la violencia psicológica, aumentaba este riesgo de sufrir violencia íntima de pareja y a su vez multiplicaba ese riesgo de sufrir maltrato en la vejez. Y como le comento, lo único que cambia a lo largo de la vida de las mujeres es el responsable de esta violencia. Pero fíjate, a ver, son dos cosas. Si yo
0: sufrí como mujer, como niña, como niña mm. primero que nada, como niña, como menor de edad, como adolescente, si yo sufrí violencia, ¿aprendo a resistirla? Es decir, ¿me domestica la violencia para los siguientes
1: años? No sé si domestica la violencia Digo, pero es una palabra sí, que nunca claro, claro. se me ocurrió, pero o sea que tú aprendes, pues así es la vida, te dicen,
0: pues uh -huh. es que así me pegaba a mi mamá. Alguna vez me dijeron, le pegaban a le pegaban a mi abuela, le pegaban a mi
1: mamá, pues que me peguen a mí, es normal. Ups. Sí, porque desde la psicología, pues hay investigaciones muy importantes sí. que analizan las respuestas psicológicas, comportamentales de las mujeres que han sufrido un trauma en, en la niñez uh -huh. y cómo la, se generan sentimientos de culpa, de vergüenza, de este, impotencia y si efectivamente a lo largo de la vida se comienza a minimizar o a negar la existencia de la violencia porque desarrollan o no desarrollan la capacidad para defenderse y para reconocer la violencia. Yo no podría decir que se normaliza en sus vidas, sino que existen estos sentimientos de impotencia en la mujer y esa falta de, eh, de habilidades que se desarrollan en otras historias de vida que tienen que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de identificar los riesgos, en este caso la violencia, y poder hacer frente, reaccionar. A, ante claro. estos casos. Creo que no se desarrolla esa capacidad por un evento traumático en la niñez. Si por alguna razón yo logro atender esa violencia, es decir,
0: entender esa violencia mediante un lugar, un espacio donde me tratan bien, ah, entonces no es de aventón y golpe, sino es... Pedirme las cosas por favor, es agradecerme, es recibir otro tipo de información. ¿Podría sanar esta etapa dolorosa previa y vivir una vejez, que es lo que nos interesa aquí,
1: una vejez menos dura? Claro, por eso es que aquí también la mirada desde las instituciones, desde sí, la sí. vulnerabilidad, sí. juegan un papel muy importante, porque... Eh, al final la revictimización viene a ser una vulnerabilidad acumulada a lo largo de la vida y donde las instituciones juegan un papel muy importante en la respuesta que dan ante estos, estas situaciones de violencia. Es decir, una niña que fue que sufrió violencia, sí. este, pues tiene que tener una respuesta institucional adecuada que le permita... Eh, reparar ese, ese daño psicológico, emocional, físico que ella sufrió y pueda tener herramientas o desarrollar habilidades para defenderse en otras etapas de la vida de la violencia intrafamiliar. Pero si no hay una respuesta institucional adecuada para romper esos, como esos, eh, esas cadenas de sí, violencia sí, a lo largo sí, de la vida de las mujeres, si no uh -huh. tenemos esa respuesta institucional adecuada, pues lo que se está viendo es que la mujer sigue sufriendo violencia hasta la vejez. Claro. ¿Quién es la,
0: ¿Cuál es la institución que en teoría debería atender estos
1: casos en mujeres adultas mayores? Bueno, tenemos instituciones, o sea, deben de existir instituciones sociales y en el campo de la salud. O sea, el campo de la salud juega un papel muy importante porque la violencia ¿Por es un problema de claro, salud pública. Claro, claro. ¿sí? Entonces, primero tenemos las instituciones de salud en donde se tiene que acompañar de, la, de, de salud física y salud mental, uh -huh. ¿sí? porque la reparación del daño pues, se tiene que hacer también desde el campo de la salud mental, porque hay, un, hay eventos traumáticos ¿no? y, hay, y eso genera un estrés postraumático, cualquier evento adverso. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es, tienen que existir estas instituciones, pero también desde el campo de lo social. Es, es importante, ¿no? Y, y fomentar también la denuncia y que la mujer se sienta respaldada. O sea, por eso digo, tiene que haber una respuesta adecuada, una respuesta institucional adecuada a las necesidades de esa niña, de esa mujer que ha sido violentada, porque no es una respuesta generalizada, es una respuesta particular de esa mujer, de, claro. la, de la situación que ella vivió. Los contextos en los que, vi, eh, los, los que vivimos determinan... De manera importante, eh, las situaciones, en este caso la violencia, sí. este está muy determinada por el contexto en el que nosotros vivimos. Uh -huh. Y las respuestas a esa uh -huh. violencia también están determinadas en ese contexto. Entonces, si no hay una respuesta, pues hay un, como le digo, un cúmulo de vulnerabilidades a lo largo de la vida de las mujeres. Fíjate, yo
0: tengo la, la sensación... Y me parece muy bueno porque esto es lucha de muchos grupos, de muchas Exacto. mujeres, de muchos hombres que lo han ido logrando al paso de los años. Eh, se habla de eh, eh, la violencia eh, contra las niñas, me parece estupendo, contra las mujeres, me parece maravilloso, contra las mujeres embarazadas, contra las madres solteras, Ajá. en fin. Pero me parece que todavía no estamos incluyendo a la mujer mayor, me parece que todavía está sesgado. A, ¿A mí? ¿Por qué? Porque nosotras no exigimos por un lado y por otro lado eh, las instituciones se centran en la violencia en los 30, en los 40 años la... y después, híjole, qué pena, pero para muchas personas ya pa qué.
1: Exacto. Y es lo que y hemos Y sí hablado. lo merecemos, y ¿no? sí, uh -huh.
0: sí lo merecemos, Liliana. Por eso el tema me parecía fundamental. Yo mujer adulta,
1: mayor, merezco vivir sin violencia. Esto, estoy totalmente de acuerdo. Y es lo que siempre hemos hablado cuando cuando analizamos el tema del maltrato en la vejez, es que efectivamente es un tema que todavía todavía en el marco de la política pública Publica. está. Exacto muy eh, desdibujado se podría mm, decir, pequeñito. no, muy pequeñito, Ajá. puede ser que esté enunciado en algunas leyes, pero no es, existen todavía como los canales ni tampoco el convencimiento de las personas que tenemos que atender el maltrato hacia la mujer adulta mayor. Siento que sí, efectivamente, hay un mayor reconocimiento del maltrato bien? infantil Ajá. y la violencia íntima de pareja, pero no del maltrato hacia la mujer adulta mayor. Porque fíjate, yo me pongo a pensar cómo viven
0: las mujeres que hoy tienen, que será 80, 90, más o menos, uh -huh. estoy pensando, nacieron en los 30s, sí. finales de los 30s, 40. Eh, 20s, 30s, 40s uh -huh. del siglo pasado. Híjole, la conducta masculina era otra. Era mucho más permisiva, era mucho más vertical, en fin, todo lo que ya sabemos. ¿Cómo han vivido esas mujeres? ¿Cómo viven la intimidad, la vida de pareja? ¿Cómo viven o cómo quedaron, aunque sean viudas? ¿Cómo quedaron después del maltrato acumulado tantos años? En sectores en los que la violencia se daba naturalmente, ¿no?
1: Claro, pues desarrollan todos esos sentimientos que comento de impotencia, de culpa, de vergüenza, que les impide hablar de la situación que están viviendo actualmente, o sea, que Porque, puede ser por parte de un hijo, de un hermano, claro, de un sobrino, claro. de un nieto.
0: Y eso formaba parte, estarás de acuerdo, del secreto familiar. Sí. Del ser una buena familia. ¿Cómo vamos a hablar de que me maltratas? No, 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 no. no. Si somos felices,
1: somos la familia perfecta, ¿Sí? ¿no? Y Aunque me das hasta con la cubeta. Claro, la violencia era un problema que no salía de de las paredes eh, del, hogar. del hogar, ¿no? Uh -huh. Y ahora se habla de un problema, por eso digo, un, un problema de salud pública, o sea, que tiene que trascender esos espacios y, eh, este, y se tiene que visibilizar de que existe y ahí tiene que haber un reconocimiento de la mujer que lo que está sufriendo es violencia, maltrato y que tiene que uh, buscar ayuda. ¿Qué es lo más
0: importante? ¿Cuál consideras que es la mayor aportación que hace la investigación que tú has dirigido.
1: A mí me parece que es visibilizar, porque los, los datos fueron muy contundentes. Fue una encuesta a nivel nacional, la encuesta nacional de las relaciones en los hogares, eh, publicada también por una institución pública, el Inegi. Y lo que muestra, por ejemplo, es que las mujeres adultas mayores que sufren maltrato en el ámbito familiar, que es el 17.3%, 80% de ese 17.3% este, eh, está revictimizada, es revictimizada. O sea, Ajá. son mujeres que sufrieron maltrato infantil o que sufrieron violencia íntima y pareja y que hoy en día sufren maltrato en la vejez. Y tenemos un 14% de esas mujeres que sufrieron violencia y que está ahí comprobado que sufrieron violencia en las tres etapas de su vida. Y diferentes tipos de violencia. Eso también es un aporte los, claro, importante claro. del estudio que muestra qué tipos de violencia como que aumentan ese riesgo de sufrir maltrato en la vejez.
0: ese ¿Los resultados, los detalles de esta investigación lo podemos ver en la página del INGER?
1: Sí, se pueden ver ahí, entonces...
0: Eh, a, a mí me, me parece importante que el público lo sepa, que lo puedan consultar con detalle. Nos fuimos más a la parte de la violencia que a los datos estadísticos, pero creo que también hay que tomarlos en cuenta. Te agradezco mucho, Muchísimas Liliana, que hayas gracias. estado con nosotros. Es una experta en el tema, tiene muchos años trabajando el tema y compartiendo con nosotros justamente lo que ella conoce también para estos cambios que son necesarios. Liliana Giraldo, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted también por estar con nosotros. Estamos en vivo. Apenas vamos empezando. Esto es Aprender a Envejecer. Vamos a unos minutos de reflexión de la mano de un rico café. Todos los días, todos los días en las redes aparece un nombre y una sorpresa. En México, abuelita mixteca juega básquetbol. Doña Andrea García López, de 71 años, sigue jugando básquet para orgullo de su nieto. Doña Andrea es campesina, cultiva maíz y frijol, pero se da tiempo para entrenar desde hace 53 años. En Italia, Giuseppe Paterno impactó al mundo porque a sus 98 años se graduó en ciencias filosóficas en la Universidad de Palermo, cumpliendo así su sueño de terminar una carrera. Sirvió a la marina durante la Segunda Guerra Mundial y solo a los 90 años retomó el estudio que culminó con notas muy destacadas. El siguiente paso, dice, será su primera novela. Eddie Block Lesby, de 79 años, es una deportista consagrada. La llaman Iron Grant porque tiene en su haber... Seis Iron Man completos. Empezó su carrera a los 52 años y ahora trabaja para que otras personas mayores hagan ejercicio. Y tenemos muchos nombres más con muchas sorpresas, que en realidad no deberían de serlo si tuviéramos otro concepto de la vejez. Nos sorprenden, nos maravillan con sus hazañas, estas personas mayores, que lo único, ja, lo único que han hecho es seguir viviendo. Entrenar contra un mundo que les dice que no podrán, que ya para qué, que ni lo intentes, mamá. Personajes que muestran sus cuerpos sin temor y sí, con mucho vigor, el vigor y la fuerza que les dan las ganas de vivir y seguir disfrutando. Dejaremos de sorprendernos cuando veamos en la vejez simplemente una etapa más de la vida para seguir haciendo lo que a usted y a mí nos apasiona. Vamos a celebrar la vida con un poquito de música con Carlos III y su Big Band. mm ¡Bravo! Qué, ¡Qué delicia! La verdad, ¡qué delicia! Eh, ahí anda nuestra fotógrafa oficial Maga, queridísima, tomando los rostros y las expresiones de todos nuestros invitados a bailar. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Tenemos una sección, la de Álvaro Cueva, con una nostalgia uy, que nos va a llevar al infinito y más allá. ¡Disfrútenlo!
2: Mi pati queridísima, amigos de la música, familia preciosa, usted en casa, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Este domingo quiero que sean particularmente felices y les traigo un programón que los va a hacer suspirar, que los va a hacer cantar, que los va a llenar precisamente de nostalgia del once. ¿De qué estamos hablando? De una joya monumental, una joya que nos dará un poco más. ¡Disfrute!
3: puedo ser feliz, no te puedo olvidar, siento que te perdí, y eso me hace pensar, he renunciado a ti, ardiente de pasión. Se puede tener conciencia y corazón, hoy que ya nos separan.
2: Ay, yo que soy un romántico de primera, bueno, floto de placer cuando escucho esta música, cuando miro estas imágenes, ¿usted qué sintió? ¿No le dieron ganas de repente de bailar ahí en casa? ¡Hágalo! De veras, vale la pena. Y lo que viene a continuación es algo así como el arreglo insólito. ¿Le podría apostar que jamás en su vida usted ha escuchado esta obra maestra de la música mexicana como viene a continuación? ¿De qué estamos hablando? De alguien que significa mucho para todas, para todos. ¿No me cree? Aquí está.
3: La patita de canasta y con rebozo de bolita Al mercado a comprar todas las cosas del mandado Se va moviendo al caminar Como los barcos en alta mar La patita va corriendo y buscando en su bolsita Sentaditos para darles de comer a sus patitos, porque ya sabe que al retornar, toditos ellos preguntarán: ¿Qué me trajiste, mamá cuacua? ¿Qué me trajiste,
4: cuarra cuacua?
3: La patita. De canasta y con rebozo de bolita se ha enojado.
2: ¡Es sublime! ¡Simplemente sublime! No sé usted, yo jamás había oído la patita así. Pero le tengo una pregunta para que en casa también comparta, conviva, interrogue: ¿por qué esta clase de contenidos se ofrecían en los años 90 en el 11? El 11, un medio público, un medio cultural, educativo. ¿Qué tiene que ver eso con la educación? ¿Qué tiene que ver eso con la cultura? Después de estas imágenes, que también le van a mover el tapete, viene la respuesta. Pero quiero que en casa comente. Quiero que a través de las redes sociales también participe. ¿Me ayuda? Perfecto. Goce. Goce.
1: ...que retrata al barrio y comenta lo que la gente siente... ...a lo que aspira. El barrio como personaje. El barrio y sus personajes son el tema. La esencia que motiva a Salvador Chava Flores. Él es pauta y razón de este programa.
3: Yo sé que para enero... ...tendré un nuevo querer. Quizá para febrero... Para marzo, tal vez Abril enamorado En mayo frenesí Y cuando llegue junio Ya me olvidé de ti En julio habrá reproches En agosto rencor y a fines de septiembre, te daré la razón. Octubre será eterno, noviembre de dolor.
2: Yo le prometí que iba a ser muy feliz, ¿se acuerda? A ver, la estoy decepcionando, lo estoy decepcionando. Y la pregunta, ¿por qué esta clase de contenidos se hacían y se siguen haciendo en el 11? Porque todo esto también es divertido, porque todo esto también forma parte de nuestro imaginario colectivo, también forma parte de nuestra cultura. Algunos lo llaman cultura popular, llámenlo como quieran, pero hay que tenerlo presente hay que recordarlo siempre, hay que promoverlo, hay que estudiarlo, hay que compartirlo, hay que sentirnos orgullosas, orgullosos de todo este material, porque además, vamos a decirnos la verdad. Así que dijera usted, bueno, en todas las televisoras se están jugando, ah, ah, solo en los medios públicos mexicanos, solo en frecuencias como esta, como la de El 11 Y ahora sí, agárrese fuerte, porque lo que viene a continuación... Creo que le va a gustar tanto como a mí. Aquí tiene.
1: Las canciones de Lara nos han dado coartadas para seguir creyendo que el amor, la ruta que conduce nuestros destinos, esas canciones nos permiten compartir el arte. La extraordinaria voz de Doña Amparo Montes.
5: Sin decirte. Que te fueras de mi vida Poco a poco te has ido alejando Poco a poco me has ido enseñando El camino de la ingratitud Siempre te vas y me dejas sin ti Sin tus ojos vivir donde hallaré el calor de tus manos? Dos palomos hermanos Que volaron de aquí Siempre te vas No me digas adiós el vendaval Nuestro nido arrancó Siempre te vas Porque quieres dejarme
2: Amparo Montes Qué recuerdos, qué nostalgia Agustín Lara Imagínese por un instante las veladas aquí en el 11 lo que se provocaba en las familias. En usted. ¿A usted le tocó verlo esto en su momento en directo? ¿Cómo se siente ahora estarlo reviviendo a tantos años de distancia? Eh? No, y se pone mejor. Lo que viene a continuación es exquisito, pero quiero que abra bien los ojos y afine el oído, porque cuando regresemos le voy a decir algo que sí, tengo que poner sobre la mesa. Un poco más. Qué hermoso, ¿verdad? Pero, ¿por qué le pedí que abriera bien los ojos? Que afinara el oído. Porque yo quiero hacer un reconocimiento público a la producción de Un Poco Más, a las producciones de El 11 No sé si usted lo sepa, pero últimamente no se hacen muchos programas musicales porque son muy caros y no cualquiera los hace. No cualquiera. Necesitamos gente realmente experta. Imagínense lo que implica colocar cada micrófono en cada instrumento para que suene bien y una cosa no se encime sobre la otra. Ahora imagínense el trabajo de nuestros directores de cámaras, porque las cámaras siempre están expresando algo, siempre se están moviendo. No es radio, es televisión, es televisión pública, es el once un poco más. Felicidades a todas, a todos los que han hecho estos milagros posibles. Y ahora vamos a cerrar con broche de oro. ¡Disfrute!
1: Entre todos los grandes compositores populares, para nosotros uno es particularmente entrañable, el trovador Álvaro Carrillo. Su musicalidad y ese lirismo justo que permea las mejores horas de la vida son valores que nuestro corazón celebra. Vamos pues con la obra de Álvaro Carrillo. Bienvenidos. <risa>
5: te olvida, que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles
6: de borrar.
5: Si me decido, pues tu amor lo tengo muy
6: comprometido, pero fuerza no será.
2: Ay, esta canción, esta canción, la adoro porque además tiene que ver con telenovelas, años 60, tiene que ver con muchas cosas. Un poco más, ¿qué le pareció? Fantástico, ¿verdad? Pati preciosa, gracias por dejarme hablar de lo que amo a todos en el 11. Gracias por este privilegio infinito. Hasta la próxima. Gracias.
0: Aquí estamos. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Hoy le saludo con mucho gusto a todo ese personal que está sintonizando con nuestra señal. Mire, Gladys Fuentes dice, gracias por compartir tan interesantes temas con nosotras, las personas mayores. Un saludo especial a todo el equipo. Isabel Santos, saludos cordiales a todo el equipo desde la bella Colima, Colima. Eh, Georgina Ambia Sánchez, qué rico empezar el programa con tan alegre música. Saludos desde Azcapozalco. Buenos días, dices a Sonia Loera. Ismael Patricia, Ismael Alarcón, saludos, Popurrí de Recuerdos. Buenas tardes, Rubén Green, saludos desde Cuauhtémoc pero en Chihuahua. María del Carmen Sosa, buenos días, saludos y bendiciones y que, que todos esos buenos deseos regresen a todas las personas que los envían multiplicados. Juana Santillán Retama, saludos siempre, un gusto escucharlos y a bailar se ha dicho. Saludos a todo el equipo, dice Nora Elena Huerta Méndez. Muchísimas gracias por acompañarnos y le pido ese mismo gusto y esa misma atención para mi compañera Pamela Montes de Oca. ¡Pam! ¡Adelante!
7: ¿Qué tal, Pati? Qué gusto recibir todos sus saludos desde diferentes lugares de la República Mexicana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, tanto en las redes sociales como detrás de la pantalla. Gracias, aquí los recibimos con mucho gusto. Y también recibimos al grupo que nos acompaña el día de hoy, Carlos III y su Big Bang. Nos tienen pero sí bailando con todas las ganas, al Centro Cultural del México Contemporáneo, que el día de hoy está con nosotros como público. Arlín Flores, de 51 años, les va a decir un poco más a detalle en dónde se encuentra este Centro Cultural. Arlín, cuéntales al público, ¿en dónde está ubicado?
1: Hola, muy buenos días. Sí, este Centro Cultural México Contemporáneo pertenece al CENTE. Está eh, ubicado en Leandro Valle, número 20, en la Colonia Centro, yo soy maestra de danzón de este lugar, de este hermoso recinto. Y bueno, eh, nuestro director general, el maestro Jaime, Jaime León, que siempre está preocupado por proporcionar estos espacios a los, a, a los adultos mayores, jubilados, eh, maestros, este, que pertenece al sindicato de maestros de este lugar. Es muy hermoso, tiene muchísimas otras actividades. Yo doy danzón y baile fino de salón, eh, chachachá mambo y, este, y bueno… Pues eh, este es nuestro grupo, parte del grupo porque somos muchísimos, estamos enfocados al adulto mayor, sin embargo está abierto a todo el público en general y es entrada libre, cuando gusten, ahí los esperamos. Muchísimas gracias,
7: gracias Arlin Y sí, este grupo está aquí bien emocionado bailando y miren qué bonito lo hacen. Como Alejandro Alonso de 63 años, él es parte de este centro cultural, pero aparte de danzón, ¿qué más hacen?
8: Este centro cultural también ofrece actividades para los niños, los adultos y evidentemente los adultos mayores. Las actividades van desde cursos de pintura, piano, ballet este, y bueno evidentemente los de danzón somos los más populares
9: porque es el grupo más numeroso.
7: Eso, muy bien, muchísimas gracias. Pues una actividad a donde ustedes pueden participar. Fati, continuamos contigo.
9: Perfecto,
0: muy bien, pues ya estamos aquí preparándonos para el siguiente la siguiente sección con un tema que usted no se puede perder. Vamos a Mejorando mi Salud. Y esta sección corre a cargo de Citlali López, maestra en Ciencias Médicas, que hoy nos trae un tema que me encanta porque el país está lleno de de plantas que pueden mejorar nuestra alimentación, que pueden mejorar la salud, aromáticas, en fin. ¿Qué nos cuentas, Titlali? Bienvenida.
10: Gracias, querida Patti. Pues ya sabes, yo, yo siempre digo que venir el domingo es de verdad una gala, una distinción yo impresionante sí. y no hay más que agradecerle a todas las personas que siguen y además con mucho cariño a la sección, claro. de verdad muy agradecida. Hay unas consideraciones especiales por las cuales tenemos que tocar el tema de plantas medicinales. Uh -huh. Y a mí me gustaría basarlas en tres aspectos importantes. El primero es que la Organización Mundial de la Salud dice que más o menos el 80% de las personas a nivel mundial utilizan algún tipo de planta medicinal para curar alguna dolencia. y eh, O bien la utilizan como complemento a, a la medicina que utilizan de cajón. El tema es que básicamente pues esta recomendación del uso de plantas medicinales casi va como de susurro en susurro, de Ajá. generación en generación Ajá. y por eso el otro punto es tan importante que es alertar a las personas sobre el uso medicinal adecuado, responsable, Eso, bien, con investigación científica uh -huh. y sobre todo en ese sentido advertirles el riesgo que se puede tener utilizando o no cierta medicación. Es muy vasto el tema de la fitoterapia, es una especialidad médica, hay personas, biólogos moleculares, botánicos eh, que se dedican justo al análisis de estos metabolitos que son las partes que constituyen a la planta uh -huh. que proporcionan el efecto medicinal y el tercero y no menos importante que a mí me encanta es rescatar rescatar nuestra identidad a través de la medicina, que en un momento curó a nuestra población y de repente se olvidó o se satanizó o se dejó como de lado. Es para mí muy importante y creo que es una responsabilidad eh, como profesionales de la salud voltear a ver, porque además en nuestra población mucha gente que no tiene acceso a la medicina, mucha gente que está en comunidades rurales, por supuesto que su medicina es las plantas medicinales y ahí no nos vamos a cruzar de brazos y decir, es que la evidencia científica dice que tal, cuando es la única herramienta que tienen las personas para sanar.
0: Bueno, y hay muchos medicamentos que basan su efectividad Totalmente. en el uso de hierbas, de plantas este, eh, medicinales, precisamente su, su parte curativa o su parte medular, su núcleo, sale de esas plantas.
10: Es correcto, ti Y además vamos descubriendo poco a poco porque no se sabe mucho de plantas medicinales uh -huh. y tampoco se sabe mucho de la medicina ortodoxa. O sea, todo, todo va en un camino de evolución y creo que eso es lo importante. Uh -huh. Abrir los ojos al entendimiento y a la ciencia para hacerlo de manera responsable. Muy bien. Voy a hablar de la primera, que a me ver. parece muy importante, uh -huh. tomando en consideración las, la, la situación de nuestro país, que son enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, problemas con el colesterol, la elevación de los triglicéridos, el riesgo cardiovascular vascular. Todo esto que tiene un origen en la inflamación y en la inmunidad. Hay una planta medicinal, pues, muy conocida que es el ajo y que todo el mundo la toma, pero para muchas cosas. O
0: no la toma, o ¿no? No la odia. O la odia.
10: Ajá, o la odia. Ajá. Eh, Allium sativum, ese es el nombre este, pues, eh, científico, pero el ajo tiene muchas propiedades que es justo disminuir todo esto de lo que hemos estado hablando, el colesterol, los triglicéridos. Eh, se utiliza también para las enfermedades reumáticas y para el dolor en pacientes con artritis reumatoide porque se sabe que el ajo, además de influir directamente sobre ciertos marcadores inflamatorios que se llaman interleucinas, también influye directamente en los mecanismos de regulación inmune, entonces que es básicamente lo mismo, ¿no? Hablar de inflamación e inmunidad.
0: A, a ver, espérame antes de que pases del ajo. Cuando hablas de, de que se puede usar o que lo podemos consumir, ¿Cómo es decir, ¿cómo hacerle para que no habrá quien diga, bueno, pues es que yo hago un mojo de ajo y ya comí ajo? Pero creo que cuando se habla de tema medicinal, hay que tratar de conservar el máximo de propiedades, pero ¿cómo lo hacemos y cómo se consumiría esta y otras que traigas?
10: Es muy importante. Generalmente estas su pasan por un proceso de domesticación sí. para que nosotros podamos consumirlas, como dices tú, en la gastronomía mexicana o en la gastronomía eh, regular y en las plantas medicinales también. Uh -huh. Por lo general se utiliza en algo que se llama tintura madre, que es una dilución okay. de la planta en un frasquito que puede tener diferentes tipos de base. Lo más usual es una base alcohólica.
0: alcohólica. Entonces Ajá, okay.
10: eh, eso es una tintura madre y ahí se ocupa. ¿Qué pasa con las cinturas madres que nos permiten hacer una dosificación precisa, como tú lo acabas de decir? Uh -huh. Cuando nosotros hablamos de planta medicinal, yo le digo a los pacientes a veces pasa mucho con la cúrcuma, doctora, yo como cúrcuma diario, yo, pues sí, pero no son 500 miligramos diarios, entonces la, y no exactamente esos 500 miligramos no son de curcumina, que es lo que le ayuda a usted para tener los efectos que estemos buscando, no? Exacto. O sea, ya lo okay. veremos después, pero eh, la dosis. Uh -huh, es el uh -huh. efecto y es lo que por lo regular se estandariza en los estudios científicos. Muy bien. Entonces, bueno, pues el ajo es muy bueno para todo esto que estoy diciendo. Las personas que conviven con artritis reumatoide lo pueden utilizar de una manera muy buena. Prácticamente no tiene efectos secundarios graves que uh -huh. puedan reportarse en la población en los estudios que has, se han hecho. Sin embargo, se sabe que tiene propiedades anticoagulantes importantes. Es decir, que si a usted le gusta o comer mucho ajo porque también es importante uh -huh. guisar con ajo todo. O, re, o realmente vemos ahora ya presentaciones que los pacientes llegan y me traen un botecito con la mitad de un ajo, este, o diferentes tipos de ajo, porque hay ajo rey, hay, pero una cantidad de ajos importantes. Yo estoy hablando de ese ajo blanquito que ven, que es el Allium sativum. Ahí en sus eh, eh, suplementos que tengan que tengan ajo, pues ahí debe de decir Allium sativum, que okay. eso es la planta. Entonces, cuando... cuando eh, van a pasar un proceso quirúrgico, no es la mejor idea estar consumiendo suplementos que tengan ajo y tampoco, eh, si ustedes tienen una indicación quirúrgica, tampoco es que se echen un, mojo, un este, pescado al mojo o que coman mucho ajo, ajo en esos días porque puede favorecer el efecto de que uno sangre durante el procedimiento quirúrgico. Esa es la precaución más importante que hay que tener eh, con las personas con el ajo. que consumen. Uh -huh. y de, fuera de esa eh, condición, pues cualquier otra no es de gravedad y lo pueden consumir para eso. Y la siguiente planta de la que quisiera hablar es, y más que hablar a profundidad porque es muy vasto hablar uh -huh, de esa planta, uh -huh. es decirle a las mujeres que tienen opciones para tratar el climaterio, la menopausia, el bochorno, de manera natural y científicamente probada. Otra planta muy importante es Simifuga racemosa, se llama la planta. ¿Y esa uh -huh. cuál es? Así <risa> se llama, no tiene un nombre Simi así no como que lo encontremos. Ajá. Simifuga racemosa, en el Vox Populi no... no. Este, no hay otro nombre. nombre. Ajá. pero esta planta lo que hace es que fuera del efecto estrogénico que yo no estoy satanizando, creo que todo es necesario y todo es dependiendo del paciente, pero se puede ayudar muchísimo a las mujeres a disminuir el bochorno, a, a las sudoraciones, al, al estado de ánimo, al problema del trastorno del sueño, a través de la regulación de ritmos biológicos que se puede hacer con las plantas medicinales. Si mi fuga es una de ellas y por mm -hmm. eso me gustó traerla como apenas a la mesa. Yo pienso que hablar de dos plantas es muy ambicioso, sin embargo, decirles que existen estas dos consideraciones es muy bueno y que también esta medicina propone algo que está científicamente probado y avalado y que poco a poco irá tomando el lugar que le corresponde.
0: Eh, bueno, yo tengo varias preguntas, pero primero está el público.
10: Eso, Así vamos que a vamos
0: a ver, Pamela, ¿quién? Hola. Hola, buenos días. Mi nombre Hola. es Paula Lanís. Paula, mucho
10: gusto, José bienvenida. Años.
1: Doctora, mi pregunta para usted. Sabemos que el adulto mayor es sano realizar actividades, pero nosotros que hacemos
10: algo cultural, ¿qué tan, tanto abarca, doctora? Eso ya es pues, un plus, ¿no? ¿Cultural como qué? Como bailar nosotros. Ah, bueno, muy bien. Pues es una gran pregunta, la verdad. Y justo llegando a este retorno del contacto con uno mismo, o sea, pienso que todas las etapas son muy buenas, pero en mi experiencia, yo soy muy joven aún, pero en la experiencia que he tenido viendo a las personas adultas mayores, me parece que el convivir con la corporalidad, con las propias necesidades, con la alegría que te da una cierta actividad, desde hacer un tejido... Hasta compartir una pieza de baile con una persona que no conocías y saber que haces movimientos diferentes que antes no hacías, eso es medicina pura para el alma. Y las personas que bailan y tienen un contacto con la corporalidad, que hacen conciencia, y todavía cuando estás bailando dices, wow, mis pies están moviendo increíble, el dolor de rodilla ya no está, el dolor de rodilla se está yendo, yo tenía un dolor de espalda, pero con el baile se me quitó, pues es que no hay más que decir que ahí está. Pero pareciera que uno dice que la medicina es baile y que, no es, y que eso no es medicina, pero en realidad sí, porque eso favorece que liberes endorfinas y las endorfinas son unas sustancias que tiene el cuerpo que generan bienestar entonces cuando las personas estamos liberando endorfinas pues estamos en el estado mayor del ser disfrutando de la plenitud de la alegría de contagiar a las personas e independientemente de la condición de salud de vida de relaciones en, tu, en, en casa que estés pasando esa liberación de endorfinas te ayuda a tomar mejores decisiones con respecto a cualquier evento que estés en ese momento
0: muchísimas gracias Citlali, pues encantadas de que nos hayas dejado de tarea investigar sobre estas dos, los más, beneficios y cómo más. lo podemos incluir en nuestra dieta cotidiana. Totalmente. Gracias, Muy bien, Padre. muchísimas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Continuamos. ¡Aplausos! Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Le tengo preparado con todo un equipo, ya lo sabe usted, una segunda hora sensacional. Mire, va a estar la zona tecnológica que nos va a decir cómo activar autentificación de dos factores en Facebook. ¿Qué es esto? No sé, pero nos lo va a explicar Alan Calvo. La entrevista, Wow. Fuimos a la fundación de Sebastián. El escultor nos dio una entrevista que vamos a compartir con usted con muchísimo gusto y ahora vamos también a nuestra sección gustadísima queridísima de conociendo mis derechos. Ahora sí que queridísima gustadísima aplaudidísima, queridísima. Oye <ríe> <ríe> qué importante el tema de es el segundo de ah, tres, de mi ¿verdad? de trilogía que de les casa. iba a traer de esos
11: te de derechos que... Derecho a la accesibilidad, ¿qué es eso, Pues ahí licenciada? te va, no sé, pero... Ay, no, 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 no sé, lo de pero ahorita lo no invento. No ahorita <risa> le invento, ¿no? Pues recordarán que la semana pasada estuvimos hablando del de derecho a la dignidad, que dijimos que traíamos sí, nuestra sí, trilogía de derechos, Ajá. a ver si se me cumple, y hoy... Hoy traigo el derecho a la accesibilidad. Ser adulto mayor, sin lugar a dudas, eh, por algunas cuestiones físicas, te limita la accesibilidad en, algunos, en algunas circunstancias. Uh -huh. Accesibilidad física, accesibilidad a cuestiones de tecnología, accesibilidad a una justicia. Entonces. Wow. ¿Qué hay con todo esto de la accesibilidad? Mm. Ser accesible la familia cuando se tiene a una persona adulta mayor en casa. Ser accesible la sociedad cuando vamos a estar conviviendo con personas adultas mayores. Ser accesibles los servidores públicos que tratan mm. y atienden a las personas adultas mayores. Y ser accesibles también todos los procesos judiciales, y la impartición de justicia desde averiguación previa para que uh -huh. todas las personas, adultas, mayores, puedan conocer sus derechos de una manera que ellos los puedan entender, porque si nosotros, aquí, uh -huh. eso, eso lo tenemos aquí en el programa, buscamos que esta sección sea accesible para que nos entiendan, porque si yo te vengo a hablar... De estados de interdicción, ¿no? De, de la que, reivindicación. Que lo, que, tratar, ¿no? pero, que lo tenemos que tratar. Que lo tenemos que tratar, ese pero tema, importantísimo. A un lenguaje sí, que pueda ser accesible, accesible a las personas Exacto. adultas mayores. Uh -huh. Entonces, por ello era importante hacer de su conocimiento que las personas adultas mayores tienen este derecho de la accesibilidad, que es decir, se les acerquen todos los mecanismos para que ellos puedan ejercer sus derechos, puedan acceder a la justicia de una manera uh -huh, uh -huh. que para ellos sea comprensible, fácil y accesible. Pero, pero uh -huh, uh -huh. traigo refuerzos, pero... mi querida Patti, abordenadamente <risa> vamos, traigo vamos. refuerzos que nos van a identificar cómo ser accesible en cuanto a las cuestiones de derechos para personas adultas mayores. Pues
0: vamos a, a ver tu refuerzo. Mi refuerzo.
11: Hola, Pati, ¿cómo estás? Pues hoy acá desde este lado del estudio para platicar con Ana Rosa Arias Montes, quien es coordinadora de Gerontología del Instituto para el Envejecimiento Digno, y estaremos hablando de un tema, Derecho a la Accesibilidad para las personas adultas mayores. Ana, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros platicando respecto de esta palabra tan interesante, accesibilidad.
12: Muchas gracias por la invitación. Eh, y pues bueno, sí, es un concepto muy importante que eh, en años anteriores pues no se había visibilizado, ¿no? Y que ahora retomamos desde el Instituto esta parte de la accesibilidad. Número uno, a los servicios. Es muy importante poder acercar todos los servicios que se brindan desde el gobierno de la Ciudad de México a todas las personas mayores, sobre todo por una situación que nos puntualizó mucho la pandemia, ¿no? la cuestión de la movilidad y la funcionalidad en personas mayores. Hay personas mayores que no cuentan con una movilidad eh, que les permita eh, desplazarse en la ciudad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que esas personas también tengan derecho a acceder a todos los servicios? Pues hay que acercarlos a la comunidad. Y eso es lo que a través de las profesionales, en coordinación con las diferentes dependencias del gobierno de la Ciudad de México, realizamos estas visitas domiciliarias para precisamente atender de manera específica eh, las necesidades de la persona mayor. Además de esto, pues la accesibilidad en cuestión al lenguaje. Toda la información que brindamos a personas mayores debe quedar muy claro para ellos. En un ¿no? lenguaje accesible, ¿no? Así es. Eh, evitar esta parte de los tecnicismos, ¿no? Que las personas mayores realmente puedan comprender toda la información que se les está haciendo llegar, sobre todo para que también ellos puedan sentirse seguros y poder ejercer pues, obviamente sus derechos y la, y la capacidad de decidir por ellos mismos.
11: Accesibilidad del lenguaje. ¿De los servidores públicos hacia las personas adultas mayores?
12: Así es, es muy importante que el servicio público y privado sea accesible, como lo comentaba, tanto en cuestión de movilidad como en cuestión de la información y el lenguaje, un lenguaje adecuado hacia las personas mayores. Y en ese sentido, desde el Instituto también brindamos capacitaciones a servidores públicos precisamente para hacer visible la importancia de un lenguaje adecuado hacia las personas mayores. Sí,
11: no. Señora, usted se tiene que iniciar un juicio de jurisdicción voluntaria y, no, pues entonces uno dice ya para qué voy y si sé de qué me están hablando. Accesibilidad en la ciudad.
12: Así es, es muy importante poder comenzar a vislumbrar que estamos en una transición demográfica, que la población de personas mayores está aumentando y en ese sentido implementar acciones que permitan que las personas mayores puedan eh, tener una ciudad más amigable. ¿Y cómo lo realizamos? Pues a través también de eh, investigaciones a través también de estas capacitaciones. Inclusive hemos tenido acercamiento con la Secretaría de Movilidad ¿no? para también sensibilizar esta parte de la accesibilidad en cuestión a transporte público por parte de las personas mayores, que además es uno de los medios más utilizados por ellos. ¿no? Okay. Y obviamente también trabajar de manera conjunta con todas las dependencias eh, para poder generar espacios adecuados y accesibles para las personas mayores que requieren quieren algún servicio
11: rampas que haya pasamanos todas esas cuestiones que se requieren tanto en servicios públicos como privados que sin lugar a dudas son necesarios en algunas ocasiones para las personas adultas mayores también accesibilidad en espacios privados y
10: públicos
12: así es sobre todo el objetivo es concientizar tanto a la población como a, a quienes prestan servicios a esta población, que debemos empezar a generar una ciudad más abli, amigable para todas las edades, no solo personas mayores, sino también para personas con discapacidad. ¿no? Accesibilidad a la justicia. También es importante que eh, brindemos información de todos los servicios, de todos los derechos que tienen las personas mayores y obviamente brindarles el acompañamiento en caso de que ellos pues, no cuenten con alguna red de apoyo, ¿no? evitar que esto sea un impedimento para que ellos puedan ejercer su derecho.
11: Pues ahí está mi querida Patti, la palabra del día hoy va a ser accesibilidad, quien ya nos explicó Ana del Instituto de Envejecimiento Digno, todo lo que implica tener accesibilidad para personas adultas mayores. Muchas gracias, Ana, por haber estado platicando el día de hoy con nosotros y remarcarnos todo esto de la accesibilidad. Muchas gracias. Pues bueno, mi querida Patti, te veo ahorita allá en el estudio.
0: Ya pues llegué. aquí estamos, qué rápida, el muy cambio accesible. de ropa, muy accesible, muy accesible. Y el, cambio, el cambio muy, muy, muy accesible. Fíjate que ahora que estaba escuchando a esta mujer, me vino a la mente un movimiento muy importante que se hizo en España. Les empezaron a quitar las sucursales bancarias en poblaciones pequeñas y les dejaban solamente en los bancos eh, una máquina.
6: Uh -huh.
0: Y empezaron a protestar, y lograron una protesta a nivel nacional porque decían, espérate, tú no me puedes, me, me estás restando accesibilidad, por ejemplo, a mi dinero. Me estás restando capacidad de que yo pueda entender qué está pasando. Entonces, en algunos lugares tuvieron que, re, que recuperar no, las, que
11: poner las, sucursales. las
0: sucursales y en otros casos lograron que les dieran cursos para Saber manejar los nuevos cajeros, que ya sabes que te los cambian de vez en cuando, y, e implica una nueva
10: manera pues, de, manera de manejar, hacer.
0: En España, no en España lo, lo hicieron y lo lograron. ¿eh? Eso también habría que que tomarse en cuenta.
11: Pues sí, porque... Por aquello de la
0: accesibilidad. De la
11: accesibilidad, porque es lo que se busca, que las personas adultas mayores, mayores puedan tener acceso a todo de una manera amigable, comprensible para ellos y que no implique barreras y peor aún, en cuanto al conocimiento de nuestros derechos. Exactamente.
0: El derecho a la accesibilidad... Y el gran abanico que implica,
11: ¿no? ¿Qué? Lenguaje, cuestiones tecnológicas, tratamiento de servidores públicos, espacios físicos, familia, justicia, todo calles, lo que nos. Abarca. Calles y banquetas, Talles, de hablábamos banquetas hace Y, unos días. y Ajá. rampas. Ajá. Pues ahí está, mi querida Pati. ¿Eso es un derecho? Es un derecho, porque eh, se pide que en cuanto al tema de derechos y acceso a la justicia, se dé los ajustes razonables del procedimiento. ¿Qué es esto? Uh -huh. Que cuando se trata a una persona adulta mayor, el servidor público deba de ajustar el procedimiento para que esta persona tenga todo el abanico de posibilidades para poder ejercer sus derechos y, y sea accesible, a ellos, que les expliquen, que les muestren, que sepan cómo deben de ellos realizar algún, alguna petición o acceder. Exactamente.
0: Vamos rápidamente a la pregunta del público. Bienvenido, buenos días. Hola, José buenos Luis. días.
13: Mi nombre es José Luis Magaña, tengo 50 años. Yo quisiera saber qué pasa con las deudas. ¿Se heredan?
0: Ay, fíjate qué buena, qué buena pregunta. Correcto, Nunca ¿verdad? me la hubiera imaginado. ¿Se heredan?
11: Pues, propiamente, así como que se muere mi papá y yo me voy a hacer cargo Como de pagarle de Ryan, a, no, al, al vecino, Ajá. al compadre, que él le debe con mi patrimonio. No. Sin embargo, sin embargo, si él, la persona que fallece tiene un patrimonio con el cual eh, va a estar eh, el albacea a cargo de ese patrimonio. Y si esta persona tuviera deudas, se tienen que cubrir esas deudas con el patrimonio de la herencia hasta donde alcance y llevan ciertos niveles. En primer lugar, por ejemplo, están los trabajadores. Si una persona tenía una empresa, fallece y tiene deudas con sus trabajadores, el patrimonio de esa Exacto. empresa que se administre a través de la albacea se va a tener primero que cubrir las deudas con los trabajadores. trabajadores. Después vienen los acreedores, por eso cuando alguien muere, los acreedores, o sea, las personas que se les deben, pueden demandar a la sucesión para que les paguen las deudas. Pero vuelvo a decir, con el dinero y con el patrimonio de la persona que murió, no ya con el dinero de los herederos, no, pues ahí sí no se va a poder uno pagar sí. la deuda de un tercero, pero con el dinero y el patrimonio de la persona que murió, sí se deben de hacer frente a las deudas que haya dejado.
0: Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por eh, participar, que eso a nosotros nos, nos llena de nos gusto. Mueve. Muchísimas gracias, Nancy. Ahora vamos con nuestra sección oficios. Nuestro equipo se fue hasta Veracruz y mire lo que encontró.
14: Pues eh, cuando yo tenía 11 años, eh, pues mi, mi idea o mi, lo que yo quería hacer era ser alguien en la vida, formar una familia, hacer pues, pues tener unos hijos y fue fácil eso, pero luego fue muy difícil porque tenía que trabajar mucho para mantener a mis hijos. Ah, a la edad de 13 años, yo me fui a trabajar en el estado de Tabasco. Sí, me fui a trabajar, me fui a, a un rancho ganadero. Estuve trabajando, me gustaron mucho los ganados. La verdad, mi pasión del campo ganadero para mí fue un orgullo. A la edad de 17 años, me retiro de la, de la ganadería del, de mi patrón y me voy al, al ejército mexicano. Me salí por mi familia, que estaba muy aislado de mi familia, que venía yo a verla ya a los tres, cuatro meses. Yo dije, no, pues me voy a dedicar nuevamente al campo. Y el campo, pues era muy poquito lo que tenía de tierra, y yo dije, no, pues yo necesito, necesito más tierra. Y de ahí me decidí ir a los Estados Unidos. Si sí, me fui a los Estados Unidos, me fui de mojado en dos ocasiones. Me fui una vez para dos años y el otro para tres años. Luego compré terreno, luego compré ganado. Me dediqué nuevamente a la ganadería, a la ganadería. Pero yo compré un rancho, una parcela de 20 hectáreas y se me hizo muy fácil tumbar todos los árboles del río, todo, todo, no dejé ni un árbol, y sembrar pasto. Y sí, tuve mucho pasto. El gran problema que, que aconteció que se me secaron los aguajes. Se secaron los aguajes y tuve que vender todas las vacas porque completamente se había secado todo. Cuando perdí toda la ganadería, que ya no ya vendí toda mi vaquita, y empecé a hacer, a sembrar la reforestación, entonces, yo decidí también la reforestación y, y, y el café. A través de la, de la plantación de café, mi orgullo más importante, más importante es cuidar lo que es la reserva, lo que es la naturaleza. El conocimiento de nosotros, nuestro pensamiento de nosotros, la idea de nosotros familiarmente es no acabar con la reserva. Es sembrar más. Porque estamos en, en una época que sucede, la calor está más fuerte ahorita que antes. ¿Por qué? Porque ya se acabaron todos los que es montaña, todo. Ahorita la meta, la meta a seguir es no perder lo que ya llevamos. De ocho años para acá y hemos sido tostadores. Y de ocho años para acá a nosotros no nos han reclamado. Ningún cliente a nivel nacional y a nivel internacional nuestro producto. Pero son mi nietas muy apasionadas y las quiero mucho. También como a mi nieto Willy la, la, la verdad lo adoro y... y mi idea es que ellos aprendan de todo lo que yo hago. Si lo vendo, ¿de qué vamos a vivir? El dinero se gasta. Si lo vendo, ustedes ¿A dónde van a aprender más? Mi marca se llama Capelpoche. Capel Poche Capelpoche eh... Capel quiere decir caf... Capel es café. Poche es molido. Dice que aquí hay una, una empresa pequeña. Él, él, para nosotros es una empresa muy pequeña. Pero para ellos dice no, esta empresa está grande. No, porque es una empresa muy pequeña, pero acondicionada con la maquinaria que se necesita para el café. Entrego en Campeche, entrego en Mérida, entrego en, este, en Guadalajara, Minatitlán, a Cayucan y Colima. Bueno, ahorita como ahorita tengo más trabajo. Entre más edad tengo mucho, mucho más trabajo que hacer, porque anteriormente cuando fui joven no era no tenía mucho trabajo. Ahorita pues tengo más trabajo y créeme lo que creo que eso me ha, me ha servido mucho, me ha servido mucho a que a que mi cuerpo esté, esté, poco más o menos, ya no al 100 Bueno, pero sigo en el trabajo. Para mí estoy fuerte, yo hago muchas actividades, pero mi consumo del café es del diario mío. Mi consumo del café es 3-4 tazas, 4 de la mañana, tomarme y me voy a mi campo. Y mira, me siento tranquilo. Pero yo tengo trabajadores en, la, en tiempo de zafra, tengo hasta 10 trabajadores haciendo este trabajo. Mi pasión mía ahorita es, ya está recuperado, ya está la reforestación, ya está todo. Es cuidarlo nada más. Mi nombre es Juan Ceslao Duarte Gómez, tengo 66 años cumplido hasta ahorita.
0: Qué gusto acompañarle porque hoy tenemos preparado un tema muy especial en la zona tecnológica. Y de esto, nada más, nuestro especialista, Alan Calvo. Oye, ¿me puedes reclamar? Tenemos, saber que lo <risas> preparó fui yo.
15: <risas> tenemos, me puedes reclamar.
0: ¿Eh? ¿Tenem tenemos <risas> tema. Pero es, es un tema activar autentificación en dos factores de Facebook. Ahora sí que me quedé con el ojo cuadrado, caray.
15: ¿Qué es eso? Así es. Eh, vamos a activar esta función, Pati, que se llama autenticación de dos factores o verificación de dos pasos, cualquiera de las dos. Sí. Es lo mismo. Y este es un sistema o un método de seguridad adicional que vamos a poner en nuestra cuenta de Facebook para el inicio de sesión. ¿Por qué para el inicio de sesión? Sí. ¿Qué pasa, Pati, si alguien sabe la contraseña de mi Facebook mm. y quiere ingresar a mi cuenta? Sí, ni Entonces, yo me la sé. A, a veces <risa> ni siquiera nos acordamos a de ella, ya ¿verdad? Te acuerdas, ya. Pero, qué, ¿qué pasa si alguien accede a mi información e uh -huh, uh -huh. instala en su dispositivo, ya sea una computadora o otro móvil, sí. mi cuenta de Facebook? Bueno, va a tener acceso a toda mi información sensible, puede hacer eh, mal uso de ella, incluso hasta robo de identidad. Entonces, eso es muy importante. Uf. ¿Qué pasa con este método de seguridad, Pati? Bueno, es muy sencillo. Eh, a la hora eh, que ingresen mi contraseña o que quieran eh, instalarlo en otro dispositivo, les va a pedir un código de seguridad. Un código de seguridad que Facebook me va a enviar a mi teléfono a través de un mensaje uh -huh. SMS uh -huh. y sin ese código no van a poder iniciar sesión. Por eso se llama verificación de dos pasos, porque ah, el primer paso ah, es la ah, contraseña ah, okay. y el segundo es el código de seguridad que me van a enviar a mi dispositivo. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos a la mano, Pati, porque también se están suscitando pues, algunos temas en donde eh, se roban las cuentas y empiezan a pedir dinero a los familiares, empiezan a, a, a publicar cosas en nuestro nombre sin nuestra autorización. Entonces, esto es muy importante que mantena, mantengamos a salvo nuestra seguridad.
0: Eh, ese código también se utiliza cuando olvidamos la contraseña.
15: Sí, pues, que, te dice, que
0: te dice, eres tú, eh, no, eh, eh, digamos, ese código también te puede servir, bueno, no el mismo código, claro. ese mecanismo puede servir para verificar que tú eres la persona que está diciendo que se le olvidó la contraseña, que es otra manera de protegerte. Claro. Quiero saber que eres tú en realidad.
15: Exactamente, ¿por qué? Porque voy a iniciar sesión. Si yo cerrara mi sesión Exacto. en este momento y la quisiera abrir en mi dispositivo, a lo mejor como ya está guardado no me la pide... Este, a veces sí, para verificar justamente Los eso. Sí, a veces sí. Pero este, sí nos va a servir para, Muy bien, para poder iniciar sesión, Pati. Muy bien. Muy bien. Ahora, vamos a hacerlo desde casa. ¿Qué les parece si lo hacemos en nuestros dispositivos iOS o Android? Y vamos a entrar a la aplicación de Facebook. Aquí lo tengo en pantalla. Voy a utilizar este, imágenes para mantener la privacidad, Pati. Una vez que entremos a la aplicación vamos a pulsar en las tres líneas horizontales que se encuentran en la parte superior o inferior. Aquí lo tengo en un recuadro. Es mi imagen, por ejemplo, Ajá. aquí lo tengo. Entonces, una vez que entremos ahí, nos manda a esta página y vamos a deslizar hacia abajo y vamos a ir a la sección que dice Configuración y privacidad. Después de aquí, voy a seleccionar en donde dice Configuración. Y después... Voy a buscar la opción que diga seguridad e inicio de sesión, ¿de acuerdo? O contraseña y seguridad, cualquiera de estas dos. En algunos equipos Android aparece como esta segunda opción y la, en iPhone aparece seguridad e inicio de sesión. Una vez que pulsemos en esa opción, me va a arrojar esta pantalla, dice seguridad e inicio de sesión y en la parte inferior dice autenticación en dos pasos. Voy a deslizar ligeramente la pantalla y voy a ir a esa sección. Como podemos ver, hay una flechita a la derecha. Voy a pulsar sobre ella. Y entonces me dice, muy bien, esta opción te ayuda a proteger tu cuenta. Y me da tres mecanismos de seguridad. Vamos a ver cuáles son. El primero es eh, una aplicación de autenticación que es a, a través de Google que tenemos que descargarla. Y nos va a arrojar, eh, una vez que lo vinculemos con nuestro dispositivo o con nuestra cuenta de Facebook, uh -huh. nos va a arrojar diferentes este, eh, códigos para que los ingresemos a, bajo la acción que acabamos de mencionar al inicio. Después dice mensaje de texto SMS. Es lo que mencionamos. Ajá. Yo recibo un mensaje y es el que voy a introducir para poder iniciar sesión. Y después dice llave de seguridad. Eso es un dispositivo eh, físico que tenemos que comprar, este, que es la autent sí. autentificación de dos factores. La opción que vamos a seleccionar en esta opción, en, esta, en este caso, ti es mensaje de texto. Voy a pulsar sobre esa. Y después selecciono en donde dice continuar. Ahora si me dice, muy bien, Alan, selecciona un número de teléfono. Uh -huh. Entonces, como ya tengo registrado yo el número de teléfono, me lo da en automático y si no, voy a pulsar en la opción que dice agregar número de teléfono. Y voy a seguir las instrucciones que me aparezcan en pantalla. Una vez que lo seleccioné, me dice, muy bien, hemos enviado a tu dispositivo un código de seis dígitos Ajá. que vas a ingresar para poder activar esta función. En este paso también es posible que nos pida la contraseña. Entonces, una vez que nos hayan enviado este código, vamos a salir de la aplicación, vamos a ir a nuestro teléfono y a la aplicación de mensajes que es este iconito. Ajá. Entonces, ya que pulse ahí, vemos en primer plano que está el, el mensaje de Facebook y dice, muy bien, usa este código para la autenticación en dos pasos en Facebook.
0: Ese código solo llega a mi teléfono. Exacto. Solo es para mí. Eso, Exacto. Él, él está comprobando que este número que yo di de antemano es mi seguridad también.
15: Exacto, está verificando la línea. Es muy importante que tengan la línea activa y, este, sí. y que puedan recibir sí, justamente ese tipo de mensajes, ¿no? Entonces, ya que lo, ya que lo ingresamos, Patti, vamos a regresar a Facebook. Ingresamos este código de seis dígitos. Aquí lo tenemos en pantalla. Y vamos a pulsar en la opción inferior que dice continuar. Y listo. Ahora sí, pulsamos otra vez, presionamos en listo. Listo. Y vamos, ¿cómo sabemos que ya se ya activamos esta función? Porque aparece un candadito de color verde en la parte superior que dice autenticación en dos pasos, activada. Y está un candadito. Y entonces dice, tu método de seguridad es el mensaje de texto SMS y aparece únicamente la terminación del número. Entonces, de esta manera, para ti vamos a poder activar esta función y vamos a estar a salvo de cualquier ataque que se pueda presentar en nuestra cuenta.
0: Oye, y hablando de ataques, <risa> hablando de ataques, ayer andaban como que las redes sí. un poco preocupadas de que si eh, saca y te van a hackear, y ¿nos explicas, experto, por favor?
15: <risa> claro que sí, ¿De qué tí. se trata? Pues mira, estos ataques no, no es para alarmarnos, pero estos ataques se suscitan todos los días. Entonces, las grandes empresas como Apple o Android, empiezan a trabajar eh, con las actualizaciones. Por eso es muy importante que siempre mantengamos nuestro dispositivo actualizado porque se crean parches de seguridad que van tapando estos ataques y entonces nuestra información está a salvo. Ajá. Ahora lo que surgió es que dicen que Apple eh, sacó una actualización que es la eh, 15.6.1 y que tenemos que actualizar nuestro dispositivo para ello porque sí surgió por ahí como... Este, pues una alarma. Es, una alarma, una exactamente. Alarma. Para, exactamente, todos,
0: los, los para todos los usuarios. Para todos los usuarios. Entonces,
15: a partir del iPhone 6, eh, está disponible esta actualización y la podemos eh, poner en nuestro, en nuestro dispositivo. Uh -huh. En iPads, en nuestras computadoras Mac y en nuestros dispositivos iPhone. Es muy importante. Entonces, uh -huh, ¿cómo en lo.?
0: En las tres eh, opciones, digo, en las tres.
15: En aparatos,
0: tres. en los tres aparatos. Perdón.
15: Exactamente, en los tres.
0: Oye, ¿y cómo? Te voy a hacer la pregunta de los
15: ¿De 64
0: millón? mil. No, euros, olvídate. Ah. Euros o libras esterlinas. ¿Cómo diferencio cuando es una alarma real? ¿Y cuando es parte de, de las fake news, de las eh, noticias falsas en claro. las redes?
15: Esto es muy importante, Patti. Siempre tenemos que verificar eh, que sea una fuente confiable, porque evidentemente todo el mundo puede subir información a redes sociales claro. y en cinco minutos se hace viral. Sí, exacto. Entonces, lo importante aquí es verificar eh, de qué fuente es, quién lo está diciendo y de esta manera vamos a saber que no es una eh, noticia falsa y que es verídico. Entonces, es bien importante conocer la fuente de la que proviene esta información.
0: Y algo todavía también que podemos sumar a esto que tú dices, no reproduzca lo que no entiende, lo que no sabe Exacto. o de lo que no está seguro.
15: Y quiero aprovechar esto hablando sí de Facebook.
0: Se hace, así se hace el chisme.
15: Te van a mandar videos que dicen, eh, mensajes, que dicen, eh, apareces tú en este video, no lo abran, porque eso también es robo de información. Sí. Al momento de que tú le haces clic, pueden tener acceso a datos tuyos. Entonces, es bien importante eh, verificar de quién proviene el mensaje, ver el contenido, pero no hacer clic en los enlaces. Eso es importantísimo para ti, sobre todo en Facebook. sí. Entonces, este, estos mensajitos de eres tú en el video, mm -mm, eliminen el mensaje.
0: ¿Y sabes qué otra modalidad había para el SMS, eh? Eh, para los mensajes? Era decir, su solicitud de empleo ha sido autorizada con un sueldo de 30 mil o de una cosa ahí tremenda. Claro. Y resulta que no era.
13: Que Exacto. es otra de
0: estas de estas tomadas de pelo. Es Gracias, maestro.
13: Gracias, Patricia. Me
0: quedo, me quedo muy contenta con la, con la información. Gracias, como siempre. Y uy, ahora sí, insoportable, insoportable que vengo, porque estoy usando... Vea usted esto. Vea y piense en el trabajo. Hoy estoy usando este huipil, hay quien le llama blusa también, pero para mí es un huipil de la, eh, de la tienda del MAP, del Museo de Arte Popular, y es originaria de Aguacatenango, en Chiapas, Aguacatenango, Chiapas. Está bordado a mano, voy a abrir los brazos para que vean el dibujo, el diseño, bordada a mano, con un diseño único, en donde predominan, las flores, que son manifestación de alegría, de color, de movimiento. Las artesanas crean estos diseños inspirados en la flora de la región. En ellos se aplica una infinidad de puntadas que van desde el rococó, la cruceta de relleno, de piquito, caballito, ilván punto pesado, festón, hasta el pespunte ropa hecha con manos mexicanas que ayuda a preservar nuestras tradiciones nacionales. Yo le agradezco muchísimo por eso el valor, las horas que se invierte, el significado de cada no es de que ay le pusieron cuadritos de colores, no, son unas flores que son de Chiapas. Bueno, Vamos a la música, le agradezco a la tienda del Museo de Arte Popular el que nos haya brindado esta belleza para poderla compartir con el público y les invito a bailar con Carlos III y su Big Band. ¡Vamos!
6: ¡Vamos! Yeah.
5: good without you. Check my lips. Check my lips. I want to lose them. Get a piece of these arms. I'll never use I'll never them. them. Your goodbye, goodbye left me with eyes that cry. Never How can I?
0: movimiento nuestra siguiente sección. Es una sección saludos sensei Buenos días. que nos encanta. Muchísimas gracias. gracias. Buenas tardes, querido. Ya Buenas son tardes, tardes, ya. ya son tardes. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a aprender hoy?
9: Ejercicios de coordinación que nos van a ayudar a tener una mejor motricidad
0: y a bailar mejor. Eso porque sí. eso es lo que hacemos cuando es, esperemos. coordinamos. Esperemos. <risa> Oye, coordinación, porque es importante la coordinación, sí. además de saber bailar.
9: Sí, la coordinación junto con el equilibrio son dos cosas que en el adulto mayor, conforme avanzan los años, en teoría va reduciéndose por falta sí. de movilidad sobre todo. Cuando Muy nos bien. hacemos ejercicio y así tenemos coordinación y movilidad.
0: Muy bien, pues te, te dejamos... Todo Gracias. el escenario Gracias.
9: para ti. Gracias. Voy a instar a, a dos compañeros que pasen conmigo, por favor. Vamos a hacer el día de hoy ejercicios mm -hmm. de coordinación. En nuestro cerebro, en nuestra cabeza, en el oído, al, al, adentro del oído tenemos un, un sistema que se llama vestibular. El sistema vestibular es el que nos hace que nos ubiquemos espacialmente y tengamos equilibrio y movilidad. Si nos movemos así la cabeza rápido, como que... Me quedo quieto pero como que se me mueven las cosas, porque ese sistema vestibular son unos organitos chiquitos con unos pelitos y agüita que son como un nivel de esos de los que usan los albañiles. Si está nivelado, nosotros estamos en equilibrio. Si hay un desnivel, se nos mueve la, nos movemos y nos podemos caer. Los ejercicios que vamos a hacer hoy con ayuda de, de, Bernardo. de Bernardo y de Martalicia. Marta Alicia. Se ven buenos bailadores, entonces no voy a agarrar barco un pasito atrás vamos a empezar con los primeros ejercicios sencillito, vamos a hacer izquierdos adelante y regreso derecho adelante ahorita los atiendo a ustedes izquierdos adelante derechos adelante vale uno y dos ahora vamos a hacer la mano contraria izquierdo con derecha y regreso Derecho con izquierda. Muy bien. No se dejen. ¿eh? Voy a tratar de engañaros. Se si, si, si trata de que en casa y ustedes, no, tratar de no equivocarse. La coordinación, si, uh, usamos un sistema que se llama sistema motor cruzado. Como vemos, un pie con la mano contraria. Muy bien. Vamos a hacer un adelante. Uno, dos, del lado tres y abajo cuatro. Y cambio. Abusados, ¿eh? adelante, arriba, de lado y pierna. Va de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno más. Vamos en casita sencillito. Pueden estar ahí en su lugar. Uno más. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a ir una izquierda y un derecho. Vámonos. 1, 2, 3, 4 y cambio. 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 A ver, va de nuevo. Los dos. 1, 2, 3, 4, cambio. 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 Ahora síganme. Ahí en el lugar, en el lugar, en el lugar. Para no agarrar el barco. 1, 2, 3, 4. Va de nuevo. 1. Cuando subo este, el otro llega aquí. Cuando subo este este llega aquí. Cuando abro este llega aquí y cuando bajo este llega aquí, ¿vale? Va, 1 2 3 4 Y va. 1 2 3 4 Y va. En quesito no se dejen, va de nuevo. 1 2 3 4 Cambio. 1, 2, 3, 4, cambio. 1, 2, 3, 4, cambio. ¿Sí? ¿Más o menos? <ríe> ok, es divertido. Ahí les va. A ver, todos nos acompañan. Vámonos. Aplaudo. Agarro nariz con mano derecha y con mano izquierda, oído. Y aplaudo. Al revés. Izquierda, derecha. Aplaudo. Mano derecha nariz, la otra agarra oreja y aplaudo. Mano izquierda, nariz, la otra oreja. Aplaudo. Órale, vámonos. Listos. Listo. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Las dos orejas, no. Ok. Va. Vamos a aprovechar que tenemos bailarines muy, muy este, como vimos, muy listos. Vamos un paso. Vamos a hacer una V. Izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Una V, un triángulo, ¿vale? Adelante, de lado, atrás, junto. Vamos bailarín. Adelante, de lado, atrás, junto. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. A ver, para que hagas bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ahí sí le agarraste, ¿verdad? Muy bien. Mano izquierda y pie derecho. 1 y regreso. 2 y regreso. Tranquilo, tranquilo. 3 y regreso. Cambio. 1 y regreso. 2 regreso. Regreso. 1 y 1. Un derecho, un izquierdo. Un derecho, un izquierdo. Muy bien. Vámonos atrás. Y vamos a hacer un pasito sencillo y junto. Izquierdo y derecho. Izquierdo y derecho. Izquierdo y derecho. Hacia atrás. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Cambio. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo derecho, izquierdo y atrás, izquierdo y derecho, izquierdo y derecho, izquierdo y derecho, izquierdo y derecho. Muy bien. A ver, de este lado. Los dos, los dos viendo hacia mí. Ahí. Van a caminar, fíjense, caminar con rodilla. Uno, dos, tres. Tres pasitos. Uno, dos, tres. En reversa los mismos tres. Ok, otra vez adelante. Uno, dos, tres. Y en reversa hacemos como, como cualquier cosa, ¿no? Tenemos, si es rodilla y pie, rodilla y pie, para atrás, rodilla y pie, rodilla y pie, rodilla y pie. Ahí aprendemos a mecanizar y a tener equilibrio, ¿ok? Bueno, con estos ejercicios pequeños terminamos el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias, muy bien. Fíjate, además de buenos bailarines, buenos este, apoyadores del Sensei. Eso ¿eh? sí. Qué belleza. Casi
9: no se equivocan. Qué belleza. Me más, yo creo.
0: Paciencia, paciencia, Así hermano, es. paciencia. Muchísimas gracias, Sensei. De Como siempre, un placer. un placer estar contigo. Gracias y un placer continuar con lo que hemos preparado para ustedes en la entrevista. Un escultor que ha dado... Ha llevado el nombre de México a todo el mundo. Sebastián. Si yo les digo que estoy feliz con Enrique Carvajal, pues me van a decir que, que bueno, que, que feliz que estés muy contenta. Pero si les digo que estoy con Sebastián el escultor algunas personas van a decir qué bueno que lo trajeron aquí al programa Aprender a Envejecer porque lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo es muy importante para nuestro país Sebastián, muchísimas gracias no, por recibirnos gusto. ¿Cómo se siente usted en este momento de su vida? ¿Cuáles son sus proyectos?
4: Bueno, yo, yo me siento este, produciendo activamente y hay para, para San Luis Potosí, para Juárez, para México, para también la parte de Sinalo, una parte de Sinaloa en las playas. Total, hay, hay mucho, mucho trabajo. Y aparte, pues yo trabajo mucho por el área de San Antonio. Ahí, por suerte, en la pandemia, no paré hice dos piezas urbanas para, para San Antonio ¿no? entonces eh, no he parado yo pensé que en la depresión de la, de la pandemia pues yo iba a dejar de trabajar y, y me puse a pintar y pinté 30 cuadros mientras dejé de, de trabajar y luego vino que me fui a San Antonio y me pidieron las piezas y se pusieron en sus en sus glorietas pues en sus lugares y bueno es dos piezas monumentales para un año es, es muy buen trabajo. ¿no? Sí. Pero el no pararse es muy bueno porque el seguir produciendo uno no pierde y, y tampoco el país o el mundo porque la producción es importante para toda la humanidad. La producción en cualquier sentido, en cualquier eh, disciplina, el no pararse uno sigue produciendo y haciendo para el futuro, ¿no? ¿Qué
0: significa para usted desde diseñar, construir? ¿Son sí. monumentales?
4: Es hacer obra monumental no es nada más tener la suerte de que le encarguen a uno una obra y ponerla y ya hizo una obra grandota. No, no sucede un, una cuestión. Debe de existir voluntad política, económica, social y plástica. Son cuatro voluntades muy fuertes para poderla realizar. Si no hay voluntad política, se tira el proyecto. Y menos si no hay voluntad económica, porque no hay dinero para hacerla. Y luego, la voluntad social es fundamental, porque es, es, son las personas, las el que pueblo, reciben, las que reciben, lo toman o lo rechazan. Si no hay un consenso total, aunque yo como hacedor tenga voluntad plástica, no sucede nada. ¿no? Entonces, trabajar también en esa dirección, en hacer consenso en todas las voluntades, es parte del talento plástico para hacer obra monumental. Pero la mayoría de los colegas creen que es nada más hacer una escultura grandota y ponerla. No, uno tiene también que hacer el estudio de campo, el estudiar el origen y, y la tradición cultural del medio donde se va a poner para poder dar un producto que sea para ese espacio y que sea para esa gente. Una vez que se logra, pues se lo apropian y ya es de ellos, ya triunfa el, el objeto. Yo recuerdo en Chihuahua hice una obra y se terminó toda completamente sin armar, estaba todo en el suelo una obra de 46 metros y dijeron no, hasta después la arman y entonces se quedó ahí y se quedó ocho años tirada ¿no? y un buen día llega un presidente municipal ya en, otra, en otro gobierno y me dice ¿qué se necesita para levantarla? le digo nada, se necesita voluntad, pero ¿qué hacemos? ¿cuánto cuesta? le digo mira nada más te cuesta que pongas grúas y yo te mando mi gente y la levantamos. ¿no? ¿Cuánto cuestan las drúas? Pues pide que te patrocinen, que te ayuden, y no te cuesta nada. Y así fue. Las drúas llegaron patrocinadas de empresas, dijeron, no, ok, regalamos eso para... Que... Y se paró la pieza en un mes, y en un mes tenían la Puerta de Chihuahua, y ahora es el ícono de Chihuahua, es la Puerta de Chihuahua.
0: ¿Y qué pasa con el desprendimiento? Usted nos está compartiendo cómo crear esta pieza, pero luego, pues, pues hay que dejarla porque, como usted dice, ya no es mía, es de la localidad, uh -huh. del lugar. ¿Cómo se da ese proceso? Eso
4: es como, como proceso natural. Por ejemplo, el caballito sí. está puesto en una de las ciudades más grandes del mundo, que es nuestro México, Ciudad de México. Entonces, tiene el destino de que lo ve millones de gente, de millones de personas. Lo ven los mexicanos, el pueblo de México, y lo ven los extranjeros que pasan por México entonces muy, son muchas personas cuando pasa el tiempo se lo van apropiando y en ese momento deja de ser mío en propiedad y hasta en propiedad plástica porque ya yo de repente veo este, escalas de caballito más pequeño como el que tenemos ahí y siento, me gusta porque lo recuerdo aquel pero ya se me olvida un poco que, que, es, que es propiedad de mi de mi diseño, digo, es el caballito de reforma.
0: Cuando Sebastián decide que su línea de trabajo sería la, la escultura monumental?
4: monumental? Yo empiezo a los 16 años en San Carlos. Sí. Y desde entonces yo ya traía esa espina y esas ganas. Soy de un estado muy grande y, y semidesértico en general y el paisaje es inmenso. Entonces vivir ahí, sentir eso, es como grandioso. Y ver a las estrellas y ver este, la Vía Láctea como se debe de ver, sin, sin estorbos, si luces, de, sí, si, sin, sin el smog, sin nada. Es muy bello, es, es muy fuerte, es profundo y es darse cuenta de que uno está en el universo. Entonces cuando uno vive, convive con todo eso, uno no tiene más que pensar en, en lo grande. Que desde las cavernas hasta hoy el hombre ha sentido la necesidad de poner hitos, íconos para no perderse, para conmemorar, para actos religiosos, para tumbas funerarias, etc. Llegando por ejemplo a Egipto con los grandes obeliscos y las grandes pirámides, esos objetos que son fundamentalmente para la provocación de... De, de los seres humanos y para el espíritu humano y, y para que se vuelvan íconos fundamentales una obra monumental requiere requiere de mucho sí. requiere de ingeniería de cálculo estructural requiere de buenos soldadores de buena pailería para poder eh, armar la pieza y requiere de un diseño que tenga características industriales, que es el que me toca a mí para poderlo hacer de tal manera que se pueda llevar en partes y fácilmente se pueda construir o armar. Trabajar con geometría y matemáticas, bueno, se me da desde, desde de, niño. De ¿no?
0: vientre materno. Y, y
4: entonces esto me ayudó mucho para poder concebir estructuras que no se caigan, que estén estructuralmente, que sean estrategias estructurales. Lo más sencillo, pero lo más profundo es si una obra de ese tamaño y de esa manera y de esa, de esa forma le saca un suspiro, al que la ve ya la hizo, porque es el carácter del arte. Y yo creo que todas las obras monumentales que yo he realizado a través del mundo, pues lo, lo cumplen. ¿no? El pez Vela lo diseñé, lo puse de 30 metros de altura, parece que el viento se lo va a llevar o lo va a tirar. Ajá. ¿no? Y entonces me acuerdo que los ingenieros, ingenieros, yo soy escultor. Sí. pero Yo supe qué estaba haciendo del basamento y de la estructura de todo el pez y cómo estaban balanceados las medidas y la proporción de, las, de los calibres del hierro, ¿no? Entonces, y me habla el ingeniero y me dice, oiga, vamos a tener que ponerle unos cables para que lo detengan, ¿no? Y no se aceptó y se quedó ahí ya ha resistido ya tres huracanes y, y, y terremotos más de tres. Y ahí está.
0: La parte de la pintura.
4: Yo soy escultor, por, ya parece como si solo fuera escultor, ¿no? Y un buen día había una invitación para la Trienal de, de, de Arte, era pintura, grabado y escultura nos saca. Dije, bueno, eso saca. Bueno, voy a mandar un cuadro. Total. Total. <risa> me inscribí, mandé el cuadro y ahí pues, son 200 artistas internacionales pues, que son los que participan. Y que gano. Entonces dije, claro que soy pintor. Seguí en, las, en el siguiente año, como era trienal, eran tres años, el mm -hmm. siguiente era de gráfica meto gráfica y gano la Bienal con gráfica. Y viene la de escultura y meto escultura y gano la de escultura. Entonces, me dio mucha seguridad y mucha fuerza y me, me quedé mucho por Japón trabajando y entonces empecé a entrar a los concursos de escultura monumental y 16 años gané cada año un concurso, ¿no? de los que yo participé. Y así fue como me hice conocido en Japón y dejé suficientes esculturas como para tener presencia internacional allá. ¿no?
0: ¿Cómo alimenta su espíritu creativo?
4: Lo que pasa es que cuando hay el vicio, de la vocación y el vicio de, de saber que uno es, es de tiempo completo. Exacto. Ajá. Uno vive para eso. Y en cualquier lado, uno está pensando en lo que es y en lo que viene, de estar pegado a la vocación. Y los que dejan de estar pegados a la vocación es que no son, son de hobby.
0: ¿Cómo miras el camino recorrido?
4: El camino recorrido lo veo que, que bueno, ya pasó.
0: Uh -huh. Ya pasó, claro.
4: Hice muchas cosas, pero solo cuando me pongo a revisar, me creo que no fui yo, porque me emociona, porque hay cosas maravillosas, pero eso no dejo que me... Que te devore. Que me devore, sino sigo igual, de cero, y con una ilusión de siempre hacer algo nuevo. De repente, a los 35 años que me nombren, miembro de la Real Academia, miembro honorario de la Real Academia de Artes de Holanda, pues no es cualquier cosa. 35 años y ya en una academia extranjera. Y cinco años después me nombran de la de aquí. Y como 20 o no sé cuántos después me nombran de la de Florencia. Entonces dices, algo ha de haber, de de veras que sí. Y entonces, pues es, ese tipo de cosas no te deja parar, ¿no? tienes que seguir y seguir hasta, hasta que se pueda, ¿no? Hay un motivo por el cual existir y seguir adelante, ¿no?
0: de la tercera hora porque esto todavía tiene 60 minutos más de duración. En Quiero Sentirme Bien vamos a hablar de algo que yo creo que nos va a funcionar a muchas personas, el uso correcto del bastón. Se la recomiendo, la sección viene un experto. Recuerdos vivos con Emilio nos va a hablar de la batalla de Puebla y entre Letras e historias tendrá como invitada principal nada más ni nada menos que Adriana Diana Bracho, porque además de excelente actriz, ahora es poeta. Pronóstico reservado, el libro que vamos a presentar para ustedes. Y ahora vamos a nuestra única sección internacional, El Muro de la Fama. <música> Nuestro, nuestro invitado de hoy al Muro de la Fama habla a través de sus películas. Uf, ¿Y de qué forma, eh? Alien, el octavo pasajero. Blade Runner, Black Rain, Thelma y Luis, Gladiador. Hannibal, Blade Runner 2049. Y mire, mejor aquí nos detenemos para decirle que queremos presentarle a Riddle Scott, cineasta inglés. Riddle Scott nació en Inglaterra en 1937. Es básicamente director de cine, pero también se ha desarrollado como productor y guionista. Su historia comenzó en el campo de la publicidad que lo entrenó para contar historias. Su primer largometraje en la industria, Los Duelistas, le ganó en 1977 el premio Ópera Prima, nada más ni nada menos que en el Festival de Cannes. En general, su cine se caracteriza por grandes recreaciones de época. Ahí están Robin Hood, Gladiador, Éxodo, Dioses y Reyes... En ciencia ficción tiene títulos memorables como Alien, El octavo pasajero, Blade Runner y El marciano. No podemos, no podemos olvidarnos de los personajes femeninos que nada tiene que ver con los estereotipos hollywoodenses. Fíjese, me gustan las heroínas, me gusta trabajar con mujeres, cuanto más fuertes, mejor. Creo que las mujeres van a dominar el mundo. Ni siquiera lo discuto, declaró en alguna entrevista. El año pasado, en 2021, estrenó casi al mismo tiempo dos filmes, El Último Duelo y La Casa Gucci. Me gusta hacer cosas distintas, me entusiasma mi trabajo y mi trabajo consiste en contar historias y que éstas enganchen al público. El reconocimiento a su talento lo demuestran varios premios. En 1995, él y su hermano recibieron un BAFTA, que es un equivalente al Oscar británico, por su contribución al cine de ese país. Allí mismo la BBC lo identificó como la décima persona más influyente de la cultura inglesa. Tiene un doctorado honorario del Royal College of Art en Londres, y otro BAFTA por su obra completa. El próximo 30 de noviembre, Riddle Scott cumplirá 85 años. Y celebramos que ya esté pensando en su próximo trabajo. Celebramos que con hechos nos hable de su pasión. Que con hechos nos hable de su pasión, que es el séptimo arte. Qué bueno que sigue con nosotros. Ahora vamos a una sección que me encanta, Quiero sentirme bien. El licenciado Fernando Anaya, fisioterapeuta especialista en geriatría y cuidados paliativos, hoy está con nosotros para ayudarnos a sentirnos bien. Muy Qué bien. maravilla, uso correcto, <risas> uso correcto del bastón. Se dice fácil, cualquiera pensamos que podemos agarrar un bastón y caminar por las calles. Tiene su chiste, ¿verdad? O cualquiera
13: lo refiere, Así ya, ya tiene que usar bastón y tenga. Y tenga y, y, y se lo lleva y, puesto. Exacto, pero uh -huh. lleva un proceso. Pero aparte uh -huh. creo que también el bastón tiene mucho tabú. O sea, si yo como fisioterapeuta sí. a un médico refiere el uso del bastón, automáticamente muchos pacientes o muchas personas pues, sí, llegan verdad, a, sí. uh -huh. a sentir rechazo ¿no? uh -huh, o, o miedo uh -huh. o eh, en su autoestima se ve muy reflejado el no quererlo usar.
0: Fíjate, eh, de momento me ponía yo a pensar en eso y decía, bueno, es como un ya no puedo, ¿no? ya no puedo caminar bien. Aunque sea temporal, hoy oh, es que no quedé tan bien de la operación, ¿no? pensando en algo en la cadera o la rodilla. Y luego... El temor a que me voy a quedar así. Pero en algún momento de la historia, eh, en el caso de los hombres, el bastón era hasta un símbolo de, de elegancia, elegancia ¿no? ¿no? Ahí andaban los galanes con su bastón, sin necesidad de, sin la necesidad física. Exactamente. Pero,
13: obviamente, existen muchas patologías sí. y muchas situaciones por las que el paciente, la persona, lo sí. va a necesitar. Por ejemplo, en primera, ¿tú? es una ayuda técnica, ¿no? Es una ayuda que nos va a... Eh, Ahora sí que nos va a permitir el sí. no caernos, el no perder el equilibrio y nos va a ayudar a, si tenemos alguna afección, como un, un dolor de rodilla o un, una afección en el tobillo, uh -huh. que no estemos compensando, o sea, que no estemos recargando el peso en, el, eh, en la pierna dañada.
0: Porque cuando una pierna, por ejemplo, se daña, me recargo más en la otra y puedo llegar a tener dos lesionadas. Dos lesionadas, ¿no? ¿No? Ajá, Exactamente.
13: Ajá. Entonces, uh -huh. se usa en pacientes que tienen, no tienen equilibrio, o sea, que están perdiendo el equilibrio, okay. en pacientes que tienen alguna lesión uh -huh. y también en pacientes que tienen algún daño neurológico. Esto es muy común.
0: También temporalmente cuando tengo alguna operación o me pusieron una prótesis, Exacto. ¿no? Uh -huh. Es
13: temporal. Temporal, Para sí. algunos pacientes. Algunos sí pueden trascender del bastón a la andadera. ¿Por qué? Porque su enfermedad o su proceso de envejecimiento por seguridad se usa, ¿no? O algunos de la andadera al bastón. O sea, Exacto. podemos ir de, de estas eh, por Moveros. estos lados. Ajá. Exactamente. Pero también pasa mucho que el bastón lo ubican para adultos mayores. Y no, o sea, hay niños, adolescentes, claro, claro. personas eh, adultas que utilizan el bastón como una protección. Tal cual, no solo es para adultos mayores. Uh -huh. Entonces pasa que te mandan un bastón y vienen los edadismos, ¿no? De, ay, es que es para el viejito. Y pues no, o sea, no es esta la, la situación por y, la que se refiere un bastón.
0: Y como decías tú, en mi autoestima. Exacto. Pero creo que va a estar más dañada la autoestima si en lugar de una pierna tengo dos dañadas o si de plano me veo imposibilitado a caminar. Digo, está peor el asunto. Sí. ¿no? Me acuerdo
13: que mi abuelo utilizaba el bastón, uh -huh. se lo refirieron, y de repente lo veíamos en la calle y él venía, pero con el bastón dándole Exacto, vueltas. sí, ¿no? de bastón lo traía. Entonces, pues no, en realidad no es <risas> el, el, el plan. Uh
0: -huh. No, pero, pero ¿qué, eh, qué, ¿qué peso tiene? Fíjate, ¿qué peso tiene en cómo me lo sugiere el doctor? Yo a veces pienso que es determinante. No es lo mismo que te diga, eh, está usted muy bien, quedó muy bien, Requerirá temporalmente el uso de un bastón para apoyarse en lo que cicatriza o en lo que no sé cómo sea, un sí, sí. médico, ¿no? Ah, cuando te diga, pues sí, doñita, ahora ya va a necesitar bastón. Ay, son dos posiciones bien Exactamente. distintas.
13: No Exactamente. Que me ayude el es, médico, exacto, ¿no? En algunas ocasiones solo lo refieren como tiene que usar bastón, pero ok tengo que fortalecer tal zona o tal este, grupo muscular sí. para este, utilizarlo o para irlo dejando progresivamente, ¿no? Es importante que sí se refiera a un especialista, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo como fisioterapeuta, sí. yo enseño cómo utilizar el bastón. Eso es súper importante. Te voy a enseñar cómo lo vas a utilizar, pero al mismo tiempo, qué ejercicios te van a, a, nos van a ayudar para que tú puedas... Eh, pues irlo dejando poco a poco. Pero en algunas ocasiones, cuando el daño o la enfermedad es muy avanzada, por seguridad sí pasamos del bastón a mejor una andadera. Vamos rehabilitando y después ya podemos ir este, regresando. Regresar. Y, este, y hasta ya no utilizarlo. Para eso se necesitan ejercicios, pruebas específicas de equilibrio, entre otras este, técnicas que utilizamos.
0: O sea que, por ejemplo, si yo tengo una prótesis, me voy a poner una prótesis de rodilla o, o cadera no por mi fémur, etcétera, de acuerdo al tipo de requerimiento de mi cuerpo, tú me vas a enseñar a fortalecer los músculos Exactamente. y mientras voy a usar un bastón. Un bastón, exacto. No son los mismos ejercicios, no son los mismos músculos. Exacto, depende. Uh -huh. O sea, eh,
13: en primera depende de la afección, del dolor Eso de también. la persona, uh -huh. qué ejercicios voy a mandar y qué eh, tipo de bastón voy a utilizar. También Oye, eso es muy importante.
0: Hay quien también me ha platicado que con el bastón se sintió muy importante. La gente le apoyaba en las Exacto. calles. Dice, ya el coche no me invade, digo, no me atropella, me, ya se para y me deja pasar porque voy con bastón. O me ceden más fácilmente el lugar porque ven que estoy en una necesidad específica.
13: Exactamente, justo eh, cuando... Me prestó una paciente el bastón que ella no utilizaba. Ajá. Yo venía en el transporte y me vieron. Me dijeron, ¿te quieres sentar? Y yo, no, 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 es, este, Ahora no, sí lo, que no, es es, no, no lo para... requiero. No, no hay problema.
0: Oye, yo, yo vi que trajiste un bastón. ¿Qué sí. te parece si pasamos vale. al frente, por favor? Me encanta. Y leer. nos explicas, nos explicas cómo hay que usarlo. De manera correcta, porque no se puede apoyar así como sea ni cualquier tamaño, ¿verdad? Sí,
13: en primera el bastón tiene, siempre tiene como estas hoyitos ¿Sí? que nos ayudan a ajustarlo. Por ejemplo, yo mido un 83, entonces uh -huh. si yo uso el, en, en este tamaño el bastón, pues me va a quedar demasiado Te abajo. Te vas a tener que agachar. Entonces, muchos pacientes no lo utilizan bien y todo el tiempo se inclinan. Uh -huh. Y eso hace que compensen, ¿no? Entonces, Entonces ¿a qué altura debe quedarme? Lo quedar necesario es que el bastón esté a la altura de la cadera. O sea, tenemos un huesito aquí,
0: Ajá, ¿sí? que es el trocánter. Sí.
13: Lo tenemos que poner a esa altura. En mi ¿Aquí caso, me debe
0: llegar el bastón?
13: Exacto, okay. aquí. Por ejemplo, en mi caso es en el último, ¿no? Sí, Entonces, y
0: todavía. Y
13: todavía, exactamente. <risa> y tenemos que tener semiflexión de hombro. De, de, hombros, brazo. de brazo, de codo, perdón. No así derecho. No derecho. Semiflexión. Semiflexión y al nivel de cadera.
0: ¿Qué pasa si lo tengo extendido? Eh, así. nos podemos,
13: te, podemos tener lesiones en, en el, el hombro, hombro y Ajá. estar claudicando, no sé, caminar como chueco.
6: Ajá. Ahora,
13: si yo tengo una afección del lado derecho, ¿Sí? lo tengo que utilizar del lado izquierdo. Ah,
6: no, no del de lado, lado que de tengo. la lesión. Ah,
13: fíjate. Si yo tengo de lado la afección del lado Ajá. izquierdo, lo tengo que utilizar del lado derecho. Ahora, el bastón tiene una T, ¿no? O sea, sí, es hombre, una T.
0: Con buena fe.
13: Muchas veces Ajá. lo utilizan hacia enfrente. Sí. La parte larga tiene que ir hacia atrás. Por ejemplo, Ay. si yo, lo, mi afección es del lado derecho, lo utilizo del lado izquierdo. Entonces, lo que voy, no, del lado izquierdo lo utilizo del lado derecho. lado derecho. Lo que voy a hacer es que el bastón es una extensión de mi brazo. Al momento que yo camino, mi brazo va hacia adelante. Entonces, abro mi base de sustentación, o sea, amplío mi espacio para caminar. Entonces, este es el, el lado sano sí. y este es el afectado. Yo lo que hago es compensar el, el peso, o sea, que el peso se distribuya este, adecuadamente. Y vuelvo a hacer el paso y de nuevo vuelves. Exactamente. Mi, mi
0: brazo... Mi, mi bastón, perdón, tiene que ir de acuerdo, acompañando, acompañando
13: al, al miembro al, afectado. Afectado, exactamente. Uh -huh. Entonces, hacemos esto uh -huh. y ya tenemos tres puntos de apoyo. En caso, si yo no lo tengo, uh -huh. aquí puede haber una caída o que me esté doliendo, ¿no? Uh -huh. El bastón tal cual es un punto de apoyo. Nos va a ayudar a no caernos y a no que esta lesión nos esté eh, aumentando, ¿no? O que no estemos... Eh, Sí, no se está aumentando el, el
0: dolor. ¿Y cómo elijo el bastón? Yo he visto estos, he visto otros así como de, de madera, más, ¿no? más, más, más puliditos. Más Ajá. Y también he visto unos con cuatro patas.
13: Sí, hay distintos, ¿no? Uh -huh. Hay un punto que es para mediano apoyo o hay de cuatro puntos, sí. o sea, de cuatro apoyos. ¿De, ¿de que qué también. Depende? del equilibrio, de la lesión y de la seguridad de la persona. Hay personas que requieren de un punto, pero se sienten Ajá. más seguros con cuatro, con cuatro. está perfecto. Uh -huh. O sea, no hay problema. Aquí, el tal cual, lo, la ventaja es que vamos a tener tres puntos de apoyo, no solamente Exacto. dos. Y no nos va a ayudar, nos va a, ayudar a, a no claudicar, no a no lastimarnos.
0: Eh, ¿Quién me ayuda en el momento de la elección del bastón? Cuando el médico me dice, va a tener que usar bastón, ahí puedo preguntar, ¿Qué me recomienda? El médico cuatro... o
13: el fisioterapeuta. O el fisioterapeuta como tú. Exactamente, exacto.
0: Cuando, cuando vamos a la rehabilitación, ahí me puedes sugerir, apóyese con un andador o un bastón.
13: Exactamente.
0: esta es parte de tu trabajo. Ese es
13: parte de mi trabajo.
0: Y también parte de tu trabajo es venir a los programas
13: a, del once, todo esto.
0: A, a enseñarnos la cultura del buen uso del bastón. Se dice fácil, pero luego pero no. si lo hacemos mal quedamos peor, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, gracias. Fernanda Anaya. Un placer siempre, siempre. conversar contigo. Gracias. gracias a usted por seguirnos. Vamos a continuar aquí. Estamos en Aprender a Envejecer. Ya lo sabe usted. Siempre con temas de interés. No importa que hoy no necesite usted este bastón. Quizá papá, quizá mamá, quizá el hermano mayor, quizá un, un pariente puede requerirlo y aquí ya aprendimos a usarlo correctamente. Nos vemos en unos minutos. Hay mensajes para ustedes. estamos listas para leer y agradecer, sobre todo para agradecer las llamadas de muchas personas del público que se toman la molestia de comunicarse con nosotros. Doña María Rosario Martínez dice, nos recuerda que hoy 21 de agosto es el Día Nacional de la Trabajadora, del Trabajador Social y que felicita a todos sus colegas y nosotros nos colamos ahí, claro que sí, felicitamos con mucho cariño a a todas las trabajadoras y trabajadores sociales en su día. Carmen Cortés nos manda una... una eh felicitación y pide un saludo con muchísimo gusto, un abrazo también para usted, desde Sonora, Eduardo Parra, gracias por estar aquí, Pedro Vázquez aquí nos llama también de, de Ciudad de México, tomamos en cuenta su, su llamada, eh, dice la señora Marta Reina Cervantes, quiere venir al programa, nos dejó sus datos, magnífico, hay quien nos llama dos y hasta tres veces y no nos deja un número a donde comunicarnos, así que le agradezco que cuando nos llame y quiera venir a bailar, con mucho gusto le invitamos, pero déjenos un número donde localizarle. Eh, José Ángel Esquer Carmona, también desde Hermosillo Sonora, nos manda felicitación. Nos están viendo en Boca del Río Veracruz, Ana Luz Muñoz, Venegas. Está desde allá viendo nuestro programa. Desde Apodaca, Nuevo León, también está Julieta García. María Elena Morita Gallardo está en Chihuahua, Chihuahua. Alejandro Cordero, desde la Ciudad de México, en Huamuchil. Sinaloa nos está viendo Luz Camacho, Salvador Ríos Álvarez en Guadalajara, Jalisco y en Tijuana, Alicia Elena Álvarez Domínguez. Le agradecemos muchísimo, hay más llamados por supuesto, pero por el momento dejamos aquí nuestra lista porque ya tenemos a una invitada de lujo, de verdad de lujo para la siguiente sección, no se la pierdan. Y para mí es un, un honor, mucha alegría y aquí está tu libro ya terminadito, subrayado, marcado como debe ser. Me da mucho gusto decirles que hoy la señora Diana Bracho nos presenta en este programa Pronóstico Reservado. Bienvenido Diana, bienvenida, muchi bienvenido tu libro, bienvenida tú. Y cuéntame, ¿de actriz a poeta? Yo no lo sabía. Hola Diana, un abrazo cariñosísimo Hola, qué
16: gusto verte Pati Encantada, eh, qué Cuéntame,
0: gusto. yo no sabía que eras poeta, qué escondidito lo tenías
16: Pues fíjate que desde los siete años escribo, lo que pasa es que no había publicado
0: Eso es, ajá
16: este. Hugo Gutiérrez Vega, un gran poeta, que, gran amigo que desgraciadamente ya falleció, uh -huh. eh, fue, me animó mucho porque me invitó a un, este, a un encuentro de poetas hace varios años a Puerto Vallarta, uh -huh. él invitaba a cuatro o cinco poetas importantes internacionales y me invitó y me dijo, quiero que vayas y leas, uh -huh. entonces yo le dije, ¿Qué lea? ¿a quién quieres que lea? No? Me dijo, a ti, uh -huh. <ríe> fue el primero que me hizo este, expresar mi ajá, poesía. Ajá. Y este, siempre se lo agradecí porque, porque fue muy generoso conmigo. Y bueno, cada uno de nosotros leía tres
0: poemas.
16: Entonces, este, bueno, pues leí mis tres poemas y muy bien.
0: Oye, Pero, ¿qué, este... ¿qué, qué, te, ¿qué te hizo, dices, desde los siete años escribes? Una cosa es escribir... Eh, cuento, narrativa incluso el valor de un diario por ejemplo, que es, es también muy valioso pero sí. la poesía requiere también de una disciplina eh, ¿cómo empezó esta, esta disciplina en ti para que pudiéramos tener ahora un libro en las manos?
16: Pues mira, en realidad muy relajada, porque nunca sentí la obligación ni de escribir, ni de publicar sí. ni Ajá. de que me leyera este, mi pareja eh, me decía me animaba mucho, me decía, tienes que publicar, Diana, porque un poeta que no publica, no, vive, no es, no, es no existe su poesía. Y él Ajá. era pintor, me decía, un pintor que no, que no ve en su pintura, pues no es pintor, ¿Pintor? ¿no? Y una poeta Ajá. que no lee en su poesía, tampoco es poeta. Ajá. Entonces, este, pues, eh, gracias, fíjate, gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León,
6: Ajá.
16: al director de cultura, el doctor Celso Garza, que fue muy generoso conmigo, él leyó mis poemas en alguna ocasión, Éramos somos, somos amigos, uh -huh. y me dijo, oye, tenemos que publicarte, y yo no, ¿cómo crees, Celso? Sí, tenemos que publicarte, entonces me estuvo este, animando muchísimo, y me puse a buscar entre todo lo que tenía yo escrito, de, de mucho tiempo atrás, este libro no lo escribí en poco tiempo, son poemas que fui reuniendo de muchas épocas de mi vida, okay. y no son, uh -huh. si te habrás fijado, no tienen fecha, Nunca le pongo fecha a lo que sí, escribo, sí. Ajá. porque no son autobiográficos, no se refieren a un momento concreto de mi vida, sino más bien se, se refieren a mi persona íntima a través de los años, ¿no? uh -huh. que hay muchas coincidencias uh -huh. a través de los años y muchas, este, muchos sucesos, muchos temores, uh -huh. muchos amores. Uh -huh. y, este, y entonces reuní esos, esos poemas, los ordené en tres partes, según sus temas no y su longitud, y bueno, pues me publicaron el libro en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
0: Fíjate, fíjate, Ajá, sí. Padrísimo. Eh, sí. Pero hay, hay una cosa que, que me encanta que compartas con nosotros porque aquí no es la, la historia de un amor o de un desamor, o porque muchos poetas te van contando, ¿no? Su, su propia historia. Sí. Aquí me encantó que percibí, bueno, yo no, cuando lo leí, eh, abandono, pasión. Amor, desamor, eh, todos, todas las personas nos podemos sentir identificadas con algún poema, porque en algún momento de nuestra vida hemos vivido pues, algunas de estas situaciones. O, o sea, ¿Sí? el que sea atemporal lo hace muy vigente, paradójicamente, ¿no? Sí, fíjate
16: que sí, tienes mucha razón. Gracias por esa observación, es, es muy exacta. Porque fíjate que yo siempre he pensado... Eh, leyendo poesía la gran poesía me resulta siempre universal este aunque hable de algo muy concreto no sí. de, un, de, de un hecho histórico de lo que sea muy concreto pero cuando alcanza el nivel universal el poema el poema ya es un gran poema no claro entonces este cuando te toca entonces yo por ejemplo cuando leo poesía la poesía que me toca que me hace que me hace sentir yo he sentido eso yo he pensado eso, uh -huh, me uh -huh, ha pasado eso. Uh -huh, uh -huh. Este, digo, es un gran poema porque logra, logra universalizar un sentimiento humano que todos tenemos de alguna manera, diferentes sentimientos, pero todos tenemos este tipo de sentimiento emocional, ¿no? Mira. Entonces, pues gracias por el, el elogio
0: de que te tocan mis poemas. No, bueno, mira, mira, este que se llama Mujer Hoy, para poder sí. ser yo, debo destruir a la que soy desde hace siglos, ¿no? Sí. Sí. Te, te remite inmediatamente al famoso haiku japonés, ¿no? ¿Qué tanto tuviste que elaborar y relaborar? Porque no creo que te salgan a la primera, ¿o sí? <risa> a ver, platícame aquí. Este, al fin nadie nos escucha. Cuéntame, ¿cómo lo fuiste? Oye, porque esta síntesis, eh, la idea está simplificada en cuatro minúsculos renglones. Se dice fácil, pero no se puede concretar algo tan tan rápido, ¿no? Sí.
16: Fíjate que en mi trabajo, tanto actoral como de escritura, eh, yo siempre, siempre eh, la, aplico la regla de menos es más. Eso. ¿no? Uh -huh. Y uh -huh. siempre me voy mucho a la, a, la, a la estética japonesa, que es menos es más, uh -huh. lo concreto. Uh -huh. Tú lo, lo dijiste muy bien, parece un haiku. De hecho, la última parte del libro casi son haikus. Sí. No, no tienen el formato, digamos, el formato de, de, de sila, silábico de los haikus, ¿no? que es 5-7-5, pero, pero el concepto es muy Muy, muy haiku, parecido.
0: Ajá, ajá. Muy
16: parecido, que uh -huh. es la, una síntesis de un sentimiento a partir, en el haiku a partir de una experiencia... Eh, maravillosa generalmente con la naturaleza, ¿no? Uh -huh. Que son los, los, estrictamente hablando, los haikus, pero aquí Exacto. también en estos poemas, que no hablo de la naturaleza en muchos de ellos, sí, si es, está este espíritu de menos es más. Entre menos expliques, dices más. Y en mi, en mi trabajo como actriz, fíjate que también he aplicado ese principio siempre, uh -huh. que es, no hagas cosas de más, no te rasques la nariz, no te rasques la cabeza. Uh -huh. este, si, si puedes decir algo con pocas palabras, con una mirada y un gesto, es mucho más fuerte que si te pones a hacer cosas y si te pones a rellenar, ¿no? Entonces eso me pasa mucho también con lo que escribo. Uh -huh. Escribo con pocos adjetivos. Si te fijas, casi no hay adjetivos. Uh -huh, uh -huh. Esto es muy concreto. Voy muy, muy concreto al, porque espero con esa concreción llegar a algún lugar como profundo y sencillo a la vez. Fíjate... Entonces,
0: bueno, a, a mí me... Perdóname que te interrumpo, pero es que no, no, no. estás diciendo lo, lo, lo que me pasó a mí. Es... Está perfectamente afilado el, el, el poema, afinado, diríamos en este caso, porque no se pretende herir. Y entra... Wow, así... Shuc, directo. es Son son muy fácil de que te toquen, eso eso por eso decía yo, pues es amor, es desamor, es pasión, ups, este es de abandono, Ay, eh, y toca todos mis estados de ánimo, no eso es bellísimo, y, y pequeñito, pre gracias. precisamente así por pequeñito y afilado, pero no me quiero ir sin preguntarte, ¿cómo se siente Diana Bracho actriz, ahora Diana Bracho escritora? Porque yo creo que por ahí vendrá otra cosa. Sí, pues mira,
16: como la misma, o sea, siempre he sido la misma, uh -huh. eh, no, eh, lo que siento es, eh, en mi experiencia como muy, muy cercana, es un cambio de vida, o sea, un cambio de piel, okay. un poco, uh -huh. ¿no? ¿De personaje, sí, sí. quizá? Sí, pues no tanto de personaje, okay. porque, porque una de las cosas que, que yo encuentro cuando escribo es que no hay personaje, o sea, uh -huh. estoy desnuda uh -huh. frente a la... Desnuda frente a las palabras, Ajá. desnuda frente oh. a los sentimientos, Ajá. ¿no? Y no estoy representando a nadie más, me estoy representando uh -huh. a mí misma. Es, es una radiografía, digamos, una radiografía de mis sentimientos. Uh -huh. Y toco temas que me son muy importantes, como la vida y la muerte, este, siempre en juxtaposición, ¿no? El, lo que sería paradójico, lo que parecería que es el final, que es la muerte, resulta que no, que también es un principio. Sí, este, eh, pues... Eh, ya me
0: fui por otro lado. <risa> no, pero bueno, lo importante es que Diana Bracho, la conocida, la prestigiada actriz, hoy nos muestra otra faceta, pero como dices tú, una radiografía de tu propia vida. Te agradezco mucho estos minutos, Diana. Te mando un abrazo muy cariñoso. Nuestro agradecimiento por este trabajo oh. que ahora podemos tener un pedacito de Diana. Un pedacito de qué tamaño, ¿verdad? Aquí en nuestras manos. <risa> Pronóstico reservado, ya me imagino está en las mejores librerías, ¿cierto?
16: está en Gandhi y en Amazon y creo que en alguna otra, la, de, la del sótano creo, pero Muy bien. lo que estoy segura es que está en, en, en Gandhi y en Amazon
0: ya está distribuido para que lo podamos disfrutar mi queridísima sí. Diana la mejor la mejor de las tardes y nos encontramos pronto porque tú sigues trabajando y nosotros atentas a tu, a tu quehacer, muchísimas no, gracias felicidades. muchísimas felicidades gracias y vamos, gracias. vamos a continuar aquí con Carlos III la música que nos sirve de celebración, celebremos la publicación. Celebremos la vida con música. Carlos III y su Big Band. <música> Ahora vamos con nuestra sección Recuerdos Vivos con Emilio. Bienvenido, mi queridísimo doctor Emilio Cárdenas. Muchas sí. gracias por estar con nosotros. Doctor en Ciencia Política sí.
8: y con la Batalla de Puebla. Con la Sí, la Batalla de Puebla, pero vamos a ver algo excepcional. Miren, vamos a recordar sí. unas cosas que yo me acuerdo y otras que todos tienen que acordarse. Este año estamos conmemorando los 150 años de la defunción de Benito Juárez. Sí. Este año, sí. en el 22. Hace 16 años, grabé este documental que van ustedes a ver aquí. En 2006, conmemoramos el bicentenario del nacimiento de Benito Juárez, que nació en 1806. Uh -huh. Y se conmemoró de una manera muy especial, por primera vez en la historia, en el Paseo de la Reforma, una comunidad del Peñón de los Baños, entrando ahí por Puebla, que todos vienen de Puebla y se quedan por ahí, hacen la batalla del 5 de mayo, pero peleando con verduras y frutas. Y entonces, en ese momento, era el licenciado Alejandro Encinas, el que era jefe de gobierno, durante un interinato. Uh -huh. Y se hizo como una cosa muy especial, Traer esta comunidad que tenía 80 años de hacer la batalla uh -huh. en el Distrito Federal, sí. ponerlos en reforma. Y lo que van a ver es un, una, un elemento étnico pasando en reforma frente a la Bolsa de Valores hasta Chapultepec.
0: Pues vamos a verlo. Aquí está.
8: Estreno en Canal 11. Muy bien.
17: Benito Juárez es el gran legislador de la nación mexicana, su educador más ilustre y radical, y sobre todo, es el héroe victorioso que triunfó en todas las batallas de su vida. Benito Juárez, apoyando la revolución del Plan de Ayutla, en 1854, derrotó al régimen del dictador Antonio López de Santana. En el año de 1861, ganó la Guerra de Reforma, venciendo las fuerzas conservadoras del general Miguel Miramón, Y después, en 1867, también triunfó sobre el ejército imperial francés de Napoleón III, que pretendía establecer un régimen monárquico en México, colocando en un trono al archiduque de Austria, Maximiliano de Habsburgo. La primera batalla de esa guerra de intervención francesa ocurrió el 5 de mayo, en 1862, en la ciudad de Puebla, y fue ganada por los ejércitos republicanos del general Ignacio Zaragoza. La última batalla de esa guerra injusta, cinco años después, en julio de 1867, también la ganó Benito Juárez, al derrotar al espurio imperio del archiduque Maximiliano, y de Carlota Amalia de Bélgica, en el sitio de Querétaro. El presidente Benito Juárez gobernó a su pueblo con sabiduría y es el fundador del moderno Estado mexicano. En el año 2006, la nación mexicana conmemoró el Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez, como uno más de los solemnes festejos con los que se recordó la obra política del Benemérito de las Américas, el gobierno de la Ciudad de México invitó, por primera vez en la historia, a la comunidad del Peñón de los Baños de la delegación Venustiano Carranza y a sus organizaciones cívicas para que realizaran el simulacro de la Batalla de Puebla, ganada por el ejército republicano del general Ignacio Zaragoza. En la principal avenida de la capital de la república, el 5 de mayo, los habitantes del Peñón de los Baños recorrieron el Paseo de la Reforma, desde el Monumento del Ángel de la Independencia hasta el Bosque de Chapultepec. La comunidad del Peñón de los Baños, que habita en la Delegación Venusteno Carranza, Hace más de ocho décadas, inició la tradición de festejar, cada día 5 de mayo, el aniversario de la Batalla de Puebla, con el propósito de recordar la victoria de los ejércitos republicanos del presidente Benito Juárez sobre las tropas francesas que invadieron el territorio mexicano por orden del emperador Napoleón III. El héroe de la Batalla de Puebla fue el joven general Ignacio Zaragoza, comandante en jefe del ejército de Oriente, que tenía el día de su triunfo tan solo 33 años de edad. El general Zaragoza fue el artífice de la victoria sobre las invictas tropas francesas imperiales que estaba bajo el mando del general Carlos de Atri, conde de Lorences. Soldados mexicanos eran 4.850 y las tropas francesas tenían 6.000 efectivos. Los batallones improvisados de los indios a bajo el mando del legendario general Juan Pancho, que arengaba a sus tropas en el idioma otomí, fueron decisivos para asegurar el triunfo del ejército republicano del presidente Benito Juárez en esa batalla histórica. Cada año los habitantes del Peñón de los Baños celebran la victoria del ejército del general Ignacio Zaragoza, representando, en forma festiva, las acciones de la batalla de Puebla. Intervienen en esa conmemoración patriótica y popular todos los vecinos de la comunidad del Peñón de los Baños, hombres, mujeres, niños, familias enteras. Los vecinos del Peñón participan con total entusiasmo y alegría en esta fiesta cívica, que no es un desfile militar, sino una gran danza. Una danza ritual monumental, que por sus características populares es un espectáculo único en el mundo. Más de 1.200 danzantes bailan y se unen en una gran fiesta comunitaria que afirma la identidad histórica de los vecinos del Peñón de los Baños. de 80 años, ya son cuatro las generaciones que cumplen este rito conmemorativo. Con él, recuerdan el origen de los primeros vecinos del Peñón de los Baños, que en su gran mayoría provenían del Estado de Puebla. Para no olvidar sus auténticas raíces, esa comunidad baila y festeja cada año la victoria de los mexicanos sobre los invasores franceses. Este evento artístico y cívico hunde sus raíces en la música y la coreografía dancística de sus antepasados indígenas, que muestra claramente los vestigios de las antiguas culturas indígenas del Valle de Puebla. La fiesta es un acto de creación colectiva, es una expresión cultural que preserva la memoria comunitaria de aquellos primeros habitantes del Peñón de los Baños, que llegaron del estado de Puebla, atravesando la cadena de volcanes al Valle de México, para establecerse a las orillas de la gran ciudad de México, a principios de los años 20 del siglo pasado.
2: La ocasión, el peñón del señor Carresinas
9: quiere la fita, nada más nos dice y se la llevamos a nuestro lugar, vamos a iniciar los planes Bio México.
2: agradeciendo
9: a la Secretaría de Cultura, a la, a la doctora Raquel Sosa, que tan amablemente y con una vida tremenda nos ha echado la mano para llevar.
2: Es un sueño hecho realidad, señora. Gracias.
6: ¡Viva México!
0: Híjole, documento muy valioso, porque, sí. como dices, fue la única vez, única vez que se trajo la batalla
8: a Reforma. A Reforma. Entonces, este, esto, estos acapuazclas estos niños pasando por los grandes edificios de Reforma, Ajá. es un documento etnológico de un gran valor <risa> que por uh -huh. primera vez se pasa públicamente y es en Canal 11. Esto Me imagino,
0: bien. yo te decía,
8: quizá los noticieros de sí. la
0: época lo hayan reportado. Eh, ¿sí? Pero un, un trabajo como el que tú acabas de mostrar,
8: lo dudo. Es único, único, y ya es propiedad de Canal 11, vuelvo a repetirlo, esto <ríe> es propiedad de Canal 11. Uh -huh. Ahora, lo interesante es que se, se hace ahí una representación de cómo se firmaron los tratados, y uno de los Zacapóxtlas habla en Náhuatl, y los otros son el embajador de Inglaterra, de España, ¿no? Uh -huh. Entonces, toda una representación como si fuera un poco la representación de Semana Santa, ¿no? Pero esto es una cosa sobre la patria, el triunfo de México sobre Europa.
0: Eh, y los últimos segunditos que nos quedan, yo te preguntaría por qué en este momento traer, repite, mencionaste algo al principio, por qué traer la batalla del 5 de mayo.
8: Porque estamos recordando en, 19, en, es, mil, dos, en 2022, 2022 los 150 50. años de la muerte de el Benemérito de las Américas, que murió un 18 de julio de 1872. Y curiosamente, en esa misma fecha en que muere Juárez, nace Nelson Mandela.
0: Fíjate, ah, fíjate. Es una cosa muy
8: bonita. Eso es,
0: bueno, ya es otra aportación que la, nos haces. Aquí el día aprendemos. De hoy. Mucho, aprendemos todos los días. A
8: aprender a, a, a apachurrar las cosas en la computadora para tener mayor información.
0: Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias, a Emilio ti. Cárdenas. Un placer conversar contigo y un placer también haber estado con ustedes durante tres horas. Un abrazo cariñoso para Zapopan, para Coahuancatepec Qua, en Oaxaca, Reynosa en Tamaulipas, Tijuana. Durango y les agradezco muchísimo que nos hayan llamado. Recuerden nuestro número telefónico 55 51 66 4000. Repito, 55 51 66 4000. Tenemos un correo electrónico listo para que usted se comunique con nosotros, público arroba aprender a envejecer.tv y tenemos también nuestro blog aprender a envejecer.tv. Y no se le olvide, andamos en todas las redes. Gracias a nombre de todo el equipo de producción, gracias a nombre del 11 y nosotros le damos las gracias con algo que nos encanta, la música en vivo. Carlos III y su Big Bang con este mambo, ni hablar, adelante. Y a bailar.